0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui é mais um F Fácil entrevista. E hoje a gente vai entrevistar um ícone do mercado, alguém muito especial que é autor, palestrante, professor. Eu acho que eu não estou esquecendo nada aqui, né? E a conversa de hoje vai ser com André Bach. André Bach, eu acho que você não precisa nem de apresentação, mas de qualquer forma a gente ainda tem um um mercadinho aí novo que talvez não te conheça, eu, eu vou deixar você falar um pouquinho agora.
1: Olá, olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é André Luiz Ferreira da Silva Bass, né, nome cumprido. Sou investidor de longa data em Bolsa e Valores, né, renda variável. E acabei né, conhecendo bastante e operando bastante em fundos de investimentos imobiliários, né? Bolsa desde 2007, Fundo Imobiliário 2008, por aí. Então a gente já viu algumas coisinhas acontecendo nesse mercado ao longo do tempo. E uma coisa que eu fazia antes, que era acompanhar esse mercado com afinco. E mesmo depois, né, no começo como investidor, no final como investidor, acaba tendo conhecendo um pouquinho das histórias, conhecendo um pouquinho das meandros dessa área. né? Autor de livro, como eu já comentado. né? e tanto falar sobre isso, acabei escrevendo um livro na área. E apesar do foco um pouquinho né, mais para o mais pro teórico, né, o objetivo é realmente evitar que as pessoas cometam sempre os mesmos erros. Né? Basta que outras pessoas cometam os erros, você não precisa repeti-los. Né? Vamos aprender com os erros alheios, não com os erros próprios. E é isso, pessoal. Eu vivo dos investimentos, né, que é outra coisa que também que o pessoal às vezes chama muita atenção. né. Eu já vivo dos meus investimentos. Bolsa, no geral, particularmente fundo imobiliário. É, eu acho que é isso, né? tem mais é, o que, se... que falar, não.
0: Não, na verdade, você já abriu o currículo aí, já abriu a caixa de ferramentas toda aí, um currículo desse não precisa muito apresentar. E, e eu acho que uma das coisas que, que se mostra também é que é possível, você já vive há um, há um grande tempo já de dividendos e conta só um pouquinho para o pessoal como que é essa realidade, porque às vezes... É, é... Fundos imobiliários são rendas, é uma renda passiva, mas também existe atenção. Atenção ao, no monitoramento dos ativos, se continuam tranquilos, monitoramento das ações, da gestão, tudo bem. Dá uma comentada com isso, como você é, ajusta o seu, uh, seu portfólio, até em termos de reserva de emergência.
1: Bora lá, então. Seguinte, pessoal, tem uma mágica, tem uma... Tem uma aura envolvida aí. Nossa, vai viver de rendimento. O que, que mudou na vida? Muda muito pouco. Você acaba tendo um pouquinho mais de tempo livre. Porque, de fato, ó, se a sua receita, em vez de vir de um salário, né, tipicamente de um salário, vai começar a vir da Bolsa. Então, você tem que organizar as coisas da Bolsa para ter uma renda relativamente estável. Não adianta... Ah, pus um real na Bolsa, vou ficar rico. Não, não é assim. Tem que organizar para que a Bolsa forneça... Um... Um fluxo de renda que permita você parar de trabalhar, primeira coisa. Segunda coisa é que parar de trabalhar não é ficar em casa coçando, né? Você vai fazer alguma coisa, não, você fica maluco. A segunda parte é como investidor, né? Você sai da, do investidor, né? É, armador, vamos dizer assim, para viver de rendimento, você fica mais profissionalizado, mas só em termos, é que você tem mais tempo para cuidar um pouco mais dos investimentos, você não vai viver em função do investimento, você simplesmente trabalha. você vai ter mais tempo para cuidar um pouquinho melhor, é um pouquinho melhor, não vai ficar obcecando também por cada mínimo detalhe, até porque entra rapidamente uma questão de custo-benefício, né? Quanto rapidamente os benefícios diminuem conforme o seu esforço aumenta. Claro que o esforço é recompensado, mas existe uma curva de ótimo para esforço, né? Tem também uma outra curva muito não intuitiva, que é a curva de quanto às vezes quanto mais você mexe, provavelmente menos retorno você tem. É... Eu sei que tem trade, né? Que tem a, a filosofia de muito fazer para muito resultado ter. mas mesmo em trade o pessoal fala, não opere uma hora por dia, porque mais que isso, provavelmente você vai se. Um over -trade,
0: né?
1: É, over trade. Existe um over trade. Em trade? Existe. Existe mexer demais. Na carteira também. Tem... É um sintoma muito grave. O cara que mexe muito na carteira de investimento, que não é trade, está fazendo alguma coisa errada. Né? Ou na carteira ou no que está lendo, não é possível. E quanto à filosofia de cuidar da carteira, na verdade, é tão simples quanto eu leio os relatórios gerenciais dos fundos que eu tenho e leio os relatórios gerenciais de alguns fundos que eu não tenho. Por que é importante? É importante porque os que você tem, você precisa acompanhar, pelo menos um pouquinho. Eu leio todo mês, mas conheço pessoas que leem só por semestre e funciona. Mas a segunda parte é mais interessante. Árvore e floresta. Eu, lendo os relatórios que eu tenho e de alguns que eu não tenho, eu consigo saber. Não só os que eu tenho e comparar com o que está fora. Aí é muito fácil tem alguma coisa fora que eu quiser, quero que tenha na minha carteira, vai pra dentro tem alguma coisa aqui dentro que tá fazendo menos sentido pula pra fora tão simples quanto isso, pessoal não existe o bom, não existe o ideal não existe essas coisas assim, não tanto é que é, junto a produtor de conteúdo não tem duas carteiras que batem né? que não é que não bate é, claro que vai ter um ou outro ativo em coincidência, não tem como, né todo mundo bebe da mesma fonte mas não acontece, opa, tem um áudio aberto aqui, não, não acontece de carteira coincidir. E tudo bem, não precisa coincidir, esse que é a parte melhor do mercado. Monta a carteira que vai te fazer dormir à noite, não adianta investir, não adianta investir para ficar intranquilo. Nossa, esse, esse eu fico pensando nisso. Tem algum problema, né? Mas daí não é com o investimento, daí é com o investidor, né? Porque eu considero ou um problema ou um prazer, né? O cara às vezes pode ser masoquista, mas não admite, né? Mas às vezes acontece se encontrar um ou outro investidor masoquista aí. né? Ele é sádico consigo mesmo, ele é masoquista na prática. <risos> é, assim, é, bem, é meio geral isso, mas é que a pergunta é geral, né? É...
0: Não, foi, foi bem geral mesmo, e, e é no sentido assim: é, mais relatório um gerencial menos um Broker. Então, o Home Broker não é um objeto... Ali é só o um meio para você comprar. Não é a fonte de estudo. Né? Eu acho que muita gente começa olhando o Home Broker como fonte de estudo. Não. A fonte de estudo está no relatório, está lá. O Home Broker é basicamente um objeto que você usa. Então, é esse, um, eu acho que o que você falou assim, é um dos recados mais importantes. Vamos falar um pouquinho para o iniciante aqui. Mais, menos um broker, mais relatório gerencial.
1: Sim, até para dar um exemplo dessa linha aí, o cara que tem a casa, pra, compra a casa para morar de aluguel, ele passa o, todo dia no cartório, né porque onde compra e <risos> vende na casa, na prática, é no cartório, é corretor de imóveis, corretor não. Onde você negocia, onde você fecha o negócio, é no cartório. O cara que compra imóveis para a vida, ele passa mais tempo cuidando das casas, mais tempo no cartório de imóveis, né? Isso tem muito a ver, tem, um, tem, um, tem uma semelhança muito boa. O home broker é uma ferramenta para negociar coisas de casa, né? tá literalmente no nome a funcionalidade dela. E, novamente, você está montando seus investimentos para viver no cartório, para viver em casa tranquilo, né?
0: Com certeza. E agora, só para a gente uh, falar de um. Acho que um tema que as pessoas gostam de escutar também. E vamos entrar aqui. Bom, a primeira coisa é assim: tem algum setor? Uh, provavelmente você vai dizer que a, a, que a carteira tem que ser um pouco diversificada. Mas vamos, vamos pegar o seguinte: vamos pegar alguns setores. Vamos pegar, por exemplo, uns um fundos de tijolo. Tem, tem setores que você deve preferir setores que você ah, deve ter uma posição menor ou não ter preferência. Quais, quais são os dois setores que você gosta de alertar, tanto pelo lado positivo ou pelo lado negativo? Pode ser só positivo também, se você preferir.
1: Ah, pelo lado positivo é o setor que existe desde sempre, né? O pessoal às vezes pretende achar o investimento da vez e não percebe que aquelas coisas que existem há muito tempo são um indicativo em si mesmo, de permanência, são um indicativo em si mesmo de uma coisa boa, né? Eles vão existir, se eles existem né? 20 anos, né? Perpetuidade. Eles existem há muito tempo, a chance é que eles continuem existindo por muito tempo. Então, é, escritório e logística, pessoal, existe desde, desde que a né, Revolução Industrial... Eu sei que vai e volta de vez em quando, depende do ciclo econômico, ciclo de laje não é muito é, sincronizado com o com ciclo de logística, mas galpão, o galpão de estocagem, existe, pessoal, desde sempre. Escritório existe desde sempre. Então, na positiva, vamos focar um pouco nos setores que existem. Sair um pouquinho daqueles setores né, que são, são mais recentes, que chamam a atenção, mas que talvez não sejam tão factíveis assim como uma estratégia de longo prazo. Então, foca naquilo que existe, né? no lado bom, naquilo que existe há bastante tempo. E, do lado negativo, porque tem armadilhas. Não que o setor é ruim, mas que as pessoas se dão mal nele, né? Aquela... Não é a ferramenta que é má, né? Mas as pessoas, às vezes, abusam da ferramenta mesmo. Fundos de prazo, de cara pessoas se explodem. Existe uma, existem poucas maneiras de perder muito dinheiro com fundo imobiliário. Perder muito dinheiro mesmo. Uma delas é fundo de prazo. As pessoas erram enormemente operação de fundo de prazo. Compra quando não deve, vende. Quando não deve, também. É muito pé muito trocado o fundo de prazo. E daí, tem os fundos de desenvolvimento que não são triviais. Hoje tem fundo de desenvolvimento que é contínuo, ok, dá para tolerar mais fácil. Agora, juntou desenvolvimento, que é um setor, comprar com fundos de prazo, que é uma característica, juntou os dois, fundos de desenvolvi desenvolvimento de prazo, eu já vi gente perdendo dinheiro da vida. De novo, não porque o setor é ruim, mas é muita análise de pé trocado que o pessoal faz nesses daí. Até porque, eu sei que são métricas muito, com muito comuns, o dividend yield, né? olhar o rendimento em relação ao preço. Eu vejo muito o PVP, né? o preço versus o valor patrimonial. Daí vem a história. Em fundo de prazo, essas duas métricas são perniciosas, são negativas. Elas vão dar a indicação pé-trocado total. Eu acho que é isso, né? Nas positivas, nas negativas, é por aí. Hoje em dia eu tenho muito fundo de papel, né? que é um setor novo em fundo imobiliário, mas é o equivalente ao bancário do mundo real, isso né? é um pseudo bancário e banco também existe né? desde muito tempo.
0: É, esse, esse de papel que a gente chama ali de crédito é realmente o um mercado. Agora deixa eu só voltar num detalhe que você falou e aí eu quero aproveitar para explicar para o pessoal. É, existe uma máxima, para quem não conhece, é, todo, todo mundo deve conhecer, mas de qualquer jeito eu vou comentar aqui. Existem fundos de prazo indeterminado e de prazo determinado. É, normalmente é de 10 anos, tá? Isso não é uma regra, mas é, é o que eu já vi. Bom, existe normalmente um prazo de investimento, né? Às vezes dura um, dois anos, e depois começa a ter um prazo de desinvestimento. E às vezes esse prazo, às vezes, normalmente esse prazo é um pouco mais longo. Então, no desenvolvimento, onde você tem a amortização da cota, é, é normalmente onde as pessoas se enganam mais porque o pessoal não entende que é amortização, às vezes acha que, que tudo aquilo lá é um, um yield e, e realmente, a, aquele valor foi realmente entregado a quem já estava ma, mais. Se você fosse, se você, André, se tivesse que indicar para alguém um fundo de prazo determinado, que eu sei que é bem complicado, você é, falaria para... Enquanto o fundo está ainda na parte de investimentos, recomendaria mais do que na parte de desenvolvimento desinvestimento, mas, se não, assim, olha, iniciante, realmente, fique fora.
1: Iniciante, realmente, fique fora. Até esse ano, até esse ano, talvez, dissesse, ah, dá para tentar pegar o fundo no nascimento ou nos primeiras semanas, nos primeiros anos. Eis que aconteceu de um fundo que não teve emissão, né, não passou por IPO, ele nasceu e foi direto para a Bolsa, e, em questão de dias, ele negociou num preço que daria prejuízo, se o fundo ir totalmente bem, como planejar, né, dado o que ele planeja fazer, se acontecer tudo o que ele planejou, teve alguém que conseguiu comprar com semanas de vida, semanas, dias, o fundo nasceu, foi na bolsa, o preço disparou tanto que alguém, comprando, né, foi comprando, 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 a preço cada vez mais alto que diminuí o retorno da pessoa, até o momento que uma coisa que acontece, o fundo não vai existir, ele vai gerar um número X de rendimento e morre. Fazendo a conta, alguém conseguiu comprar um fundo de 10 anos para frente. O fundo acabou de nascer, vai morrer daqui a 10 anos. O cara conseguiu, em um mês, comprar num preço que ele não recuperará até que o fundo acabe. O cara comprou num preço de prejuízo. Um fundo novinho em folha. Então, a resposta é... Não. Fundo de prazo, pessoal. Tarja vermelha. Na verdade é tarja preta, né? Tarja vermelha você ainda até aceita dependendo do nível. Fundo de prazo, não. Já vou até aproveitar e enganchar outra aqui, que a outra maneira que o pessoal perde muito dinheiro nesse mercado é comprando um super... um prazo menor ainda, né? Que não é o fundo, não é o fundo que tem... que dura décadas e se compra no preço errado. É o direito, é o recibo, mas geralmente o direito de emissão. Que a pessoa compra achando que está comprando a cota ou que vai ter algum processo automático de conversão. O cara compra 40 mil reais de direito e direito. Você, não, você está no principal, não, não é um número chutado 40 mil, é um caso que bateu na minha porta. O cara compra 40 mil reais de direitos, não faz nada, e depois manda um e-mail assim: André, eu tinha comprado isso aqui sumindo a minha corretora, como eu faço para voltar? Né, a pergunta. Ou quando já já conversei com o gestor, o gestor também recebe esse tipo de e-mail aí. Como é que faz para voltar? Não, mas eu, eu, não, eu não sabia, né? Eu não sabia que tinha que fazer isso. A bolsa, pessoal, não tem manual. A bolsa você tem que estudar antes de fazer. Então existe sim de você comprar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, para que daqui um, dois dias ela vira, puff, desaparece, sabe quanto? conta. E o que que você faz para recuperar? Nada. Nada, você perdeu dinheiro. Já vi gente já comprando feliz, mandou não, e-mail, é. assim, foi o último dia de negociação. O cara mandou e-mail, deu sorte esse caso, que ele ainda mandou e-mail no último dia. Nossa, eu ouvi falar que ele vai parar de negociar. Como assim? A dúvida da pessoa, leão. Expliquei, né? Que ela tinha que exercer ou não. Deu sorte que ela tinha o dinheiro para exercer. Se não tivesse, quem é perdido também. Era o último dia, né? não tinha nem como sair da posição.
0: Aconteceu isso aqui no canal, por exemplo, eu falei um pouquinho do RBRF 12, né? Ele tinha dado. Ele ainda foi um caso atípico, porque eles mudaram no meio da. da, da no meio da oferta, eles mudaram a precificação. Eles saíram de 110 e jogaram para 93. Né? Ele mudando essa precificação e aí teve o RBRF 12. Durante. Aí, aí eu, eu falando, gente, olha, o BR tá, tá estranho, o mercado tá, tá assim. E aí, depois, nos comentários, pode até procurar lá, quem tiver curiosidade, você vai ver que teve gente que me perguntou, mas eu vou voltar, o, o, o RBRF12, cadê ele? Sumiu aqui. o que, que eu faço para voltar? Gente, é direito. Você ganha o direito, que é cotista, e alguns podem negociar. Negócio, você, igual ele falou, não negociou, não exerceu e você está comprando um direito, você não está comprando um dever. Se é um direito, você pode exercer. Então, você tem que partir de você a decisão. Então, gente, e aí uma outra dificuldade que, que eu acho que talvez você encontre também é que, por exemplo, cada pessoa tem uma corretora, né? E cada corretora, existe um método diferente. E por mais que eu, às vezes, conheça uma ou duas ou três, é... Eu sei que não é maldade falando isso, pessoal, mas não, eu não sou a pessoa mais correta para te responder, porque tipo, eu, eu tenho quatro, três corretoras que eu conheço o procedimento. Se você me perguntar de uma que eu não conheço, não adianta, eu não vou saber. A melhor forma, quando você comprar um direito, você tem que saber primeiro como funciona nessa corretora, né? Eu não sei se você ainda tem. Além, ou seja, tem a dificuldade de não entender o papel e tem a dificuldade também que você tá comentando aí de não entender o procedimento para exercer.
1: Sim, sim. E assim, cada corretor é diferente, algumas corretoras estão mais automatizadas, algumas menos. E o engraçado é que, às vezes, estar mais, auto... estar mais automatizado não ajuda, porque a... está a... ficando comum agora ó, nas emissões de fundos imobiliários, né? na criação de novas cotas de fundo imobiliário, ter uma fase chamada montante adicional, que tem que mexer na tela, para tá? a tela aceitar um comando extra, né, que antes não tinha. Então, não só é diferente entre corretoras, como cada emissão é um universo de procedimento dentro da emissão, e como as corretoras reagem a esses universos separados, é outro universo separado ainda. Então, às vezes, uma coisa que funcionava deixa de funcionar, e vice-versa. Terrível, terrível, é, terrível. Por...
0: Por exemplo, montante adicional é uma coisa que a maioria das pessoas não tem observado, que pode exercer e não tem limite. Por exemplo, você tinha... Eu vou, vou citar um exemplo aqui que já passou. Iridium, por exemplo. O Iridium é um queridinho do mercado, é um fundo de crédito. Eu acho que ele terminou, inclusive, hoje, às 4 horas. Ele tem montante adicional. Você, no montante adicional, você, você tem o um direito de X cotas, depois de 33% vai crescendo o montante adicional você pode colocar qualquer valor você pode colocar tipo um milhão mesmo desde que você tenha claro o direito ou seja no montante adicional você não tem limite você pode ser rateado. até hoje eu também não vi muito mas é uma outra oportunidade para porque as pessoas às vezes não não estão conhecendo né você, che... você já chegou a usar algum montante adicional nesses nesse último mercado
1: já cheguei a usar e já fui rateado duas vezes. E para mim a tristeza é: né, onde tem rateio, tem gente operando rateio, pedindo mais dinheiro do que tem, esperando receber menos. Pessoal, quando vocês põem pedem numa emissão uma certa quantidade de cotas, seja na preferência, ou seja no montante adicional, seja na oferta pública, seja em qualquer fase. É que a gente não pensa assim, mas aquilo é uma nota promissória, é um cheque. Corretora, tá aqui um cheque em branco, onde você vai me entregar tantas cotas quanto eu pedir. Eu não sei quantas cotas são, por isso que o cheque está em branco. Depois que você conseguir as cotas, você preenche o valor e manda lá no banco sacar. Pessoal, emissão é coisa seríssima, pedir quantidade em emissão na preferência, na fase pública, na fase montante adicional, é, é isso, você está se comprometendo, você já comprou, você não sabe a quantidade, mas você já se comprometeu a pagar, então quando, você pode pedir um milhão como você falou no montante adicional, sim, desde que tenha o valor, ah, não, mas meu, meu assessor me falou que seria um rateio de 20 para 1, então eu pedi 20 vezes. Eu vou reclamar com a corretora. Pode reclamar, cara. Você faliu. Você faliu. Faliu você, faliu sua família, faliu seus... Faliu todo mundo que estava com você. Porque você comprou uma coisa, comprou uma coisa, e a corretora vai atrás de você, como se fosse banco. Vai protestar, vai sujar o nome, vai protestar. Vai atrás de salário, vai pegar carro, vai pegar telefone. A telefone hoje em dia não, pega, não é tão... Vai, mas pega casa. Já vi gente perder casa, cara. Imagina, a pessoa vai participar de uma emissão e perde a casa da família. É um risco a que você está sujeito. É um risco a que você está sujeito. Se você errar um zerinho na hora de preencher. o a emissão. Tudo bem, se você errar um zero no home broker, a chance de você corrigir é alta, porque você no mesmo dia você vende, no mesmo dia o corretor te liga e vai, a emissão não, a emissão leva 4 ou 5 dias para correr o processo então não tem como reverter no meio do caminho a emissão às vezes leva poucos dias para liberar a cota para negociar mas já havia emissão que levou 9 meses para liberar, o cara teve um débito na conta da corretora cheque especial 1% por dia ficou 9 meses para liberar a cota e conseguir vender, esse cara faliu, esse cara já faliu porque a cota nasceu em baixa mais um mês que ele ficou pagando cheque especial absurdo de corretora, ele faliu mais ainda, né? Não tinha chance. Eu sei que hoje em dia é fascinante. Eu sei que esse conselho provavelmente não vai alcançar justamente a pessoa que precisa, né? Que a pessoa se explode sem ouvir o conselho normalmente. Mas para aqueles que praticam, a gente pode falar isso agora. Quando os rateios começam, geralmente o mercado está em alta, está todo mundo eufórico eu participei da emissão, fui rateado e vendi com lucro, mas eu quero ter que esse lucro, então eu vou, no próximo emissão eu vou pedir mais para conseguir um pouquinho mais para um, conseguir tentar manter o lucro. E vira uma bola de neve, até o momento que você ah, era 20 vezes e você foi rateado só duas, ou o que já aconteceu, ah, era pedir 20 vezes para receber um e recebeu as 20 vezes. Se explodiu pra vida, se explodiu pra vida. Pessoal, comprar... É que Comprar na né, emissão é que nem comprar no, no home broker à vista, pessoal. Você não manda uma ordem. Ah, vou, vou pedir você um entendi. milhão para ver o que vem. Não, você está correndo o mesmo risco de mandar uma ordem de um milhão e executar um milhão no, home,
0: no home broker. Tem que tomar cuidado com emissão. É, eu, vou, da desgraça, vou, é, eu vou, vou aproveitar esse gancho, eu gostei de, de duas coisas, que aí a gente vai acabar entrando nesse assunto aqui. Primeiro que, que agora está tendo uma oferta OH de LG. Eu vou usar... Vou aproveitar essa, essa conversa. Por porque, porque o HGLG? Todo mundo sabe que o HGLG é um dos fundos mais queridinhos. acredito Credit Suisse é, sempre teve, é, quando vem a oferta pública, tem um rateio baixo. E o que eu mais escuto de perguntas das pessoas é o seguinte. Diogo, bola de cristal aí. Quanto vai ser o rateio? E aí eu falo assim, ah, gente, acontece historicamente disso, disso, disso. Mas, pelo amor de Deus, não coloca nada a mais que você não consiga executar, não coloca. Mas existe aquela curiosidade de querer adivinhar. Eu falei, cara, se eu adivinhar aqui, eu vou jogar na cena, porque é mais ou menos a mesma chance de eu acertar. E, e, e assim, na cena, pelo menos se eu perder, eu perdi o bilhete, né? E se você errar na, no home broker, se errar o rateio, e, em vez de 5%, 10%, for 100% e você ter colocado um valor extraordinário, meu amigo, você... você... Se ferrou, né? Você perdeu
1: tudo. tudo. Vou te dar um conselho então para responder isso aí, porque senão o pessoal vai vir na sua cola depois. Quando me pergunta para mim, qual que é o seu cheiro de rateio? Aí o pessoal ainda tenta suavizar para você responder, né? Eu, eu geralmente estou respondendo assim ultimamente. Olha, não sei, não quero saber. Tem raiva de quem sabe. <risos> e daí, se, se, se o cara insistir uma segunda vez, você ainda bloqueia o cara para não ficar chateando mais. O cara tá pedindo não, seu eu... conselho para se explodir. Não, não dá, não dá. Nem, nem por estatística, nem como entendedor de mercado. Deixa o cara se explodir sozinho.
0: Boa, eu não vou fazer isso mais, Olha, gente. Eu não, 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 é me, não me perguntem mais, porque... Mas, assim, a grande questão é que, assim, você fala assim, lá embaixo você escreve, gente, é igual... A... Não, não coloquem dinheiro, mas as pessoas vão olhar só a primeira parte, né? Pô, 20%, 30% ou 10% que é estatística. Esquece de, de fazer. Não, mas aí eu vou aproveitar para você e perguntar do tipo do rateio que a acho que a, que, a, que a XP criou para tentar evitar, que é o rateio linear, né? A maioria dos rateios são proporcional, que é justamente... O é, que estava que acontecendo? Todo mundo colocar a ordem muito maior para pegar uma pequena proporção. E aí a XP falou assim, putz, eu tô Está acontecendo muita coisa... Muita gente colocando muito mais do que, do que poderia, né? E aí, para evitar isso, ela começou a obrigar a algumas das das que é coordenada por ela, onde ela é coordenadora ali, a colocar o rateio linear. O que, que você acha do rateio linear? Vamos...
1: Bom, bora para lá. Do, do mesmo jeito que o pessoal te pede conselho de qual é a taxa para tentar acertar a taxa, o pessoal pede para ir. A XP, eu tirei o chapéu para a XP, ela foi muito inteligente nesse momento. Eu não, nem eu não conseguia imaginar esse mecanismo, ela foi muito gente, Ela precisava resolver o problema de operar rateio, porque é o seguinte, uma pessoa se explode operando rateio, mas perceba que a corretora cobra o cara depois que ela recebeu o débito. Então, se algum rateio desse errado, a pessoa se explode, o escritório se explode e muitos escritórios ainda são modelo antigo, né? são sócios da XP, mãe ainda. Então, do ponto de vista da corretora, uma emissão que der errado e muita gente opera em rateio, quem paga a conta é a corretora, ela que paga. Ela primeiro paga a, a bolsa e depois que ela cobra a você. Então eu tiro o chapéu, que foi uma solução muito elegante para esse problema. Meus AAI, meus assessores... Estão instruindo os clientes como operar rateio. Esse problema vai cair no meu colo. Preciso esbolar uma maneira de impedir isso. O rateio linear, o pessoal brincava que era rateio socialista, né? Eu, eu chamava de vasos comunicantes, mas também não, não foi muito. O pessoal não ria muito. está rindo O
0: pessoal sou...
1: está fazendo de tudo para entender. Daí né? era o rateio socialista esse. E até a gente explica aqui rapidinho como é, mas bora lá essa solução é magnífica porque desestimula o operar rateio, porque torna ele inútil, né, qual que é a ideia pessoal, ah, sobrou seis cotas e tem três pessoas participando eu, o Diogo e vocês, eu pedi uma, o Diogo pediu duas e você pediu três, né, você aí do público se é seis cotas e é o rateio antigo acontece o quê? eu pego uma sou satisfeito pego, o Diogo pega duas, você pega três, beleza Agora, vamos supor que está todo mundo operando a E Eu peço um milhão, o Diogo pede dois e você pede três. E, de novo, só tem seis cotas. Como é que é distribuído? É assim, ó. Entrega uma cota para cada um. Nessa, desse jeito mesmo, uma para cada um. Eu estou satisfeito, estou fora do, do exercício. Sa Tinha seis, sobrou três. Três. Entrega para o Diogo entrega para você uma cota para cada um. Diogo foi satisfeito. Diogo... Minto, desculpe. Misturei todo voltando. Eu uma, Diogo duas, público três. No rateio normal, entrega uma para mim, duas, três, proporcional. Eu pedi agora um milhão, Diogo pediu dois, e o cara lá pediu três, vocês pediram três. Entrega uma cota para cada um. Sobrou três cotas, entrega uma cota para cada um. Não sobrou cota nenhuma, acabou o processo. O rateio linear, ele vai preenchendo as ofertas de baixo para cima, até que elas ou sejam satisfeitas, né? As menores sejam satisfeitas, atende os pequenos primeiro na prática, atende de baixo para cima, atende muitos pequenos e se as cotas acabarem no meio do caminho acabou, todo mundo recebeu uma quantidade mais ou menos igual e por isso que ele é linear, ele é linear pela quantidade de pessoas e não pela quantidade de cotas, né? É um pouquinho diferente do proporcional, que é proporcional ao pedido. Como a gente não fala a, a frase completa talvez fique um pouco místico para o pessoal que está começando, né? O rateio normal, o rateio proporcional ao pedido. Então, quanto mais você pede, mais você recebe, incentiva o pessoal a operar rateio. E o rateio linear, ele satisfaz todo mundo uma cota de cada vez. Então, na prática, ele acaba atendendo todo mundo uma quantidade fixa de cotas. Mais ou menos isso.
0: É, uma, uma, outra, uma outra informação... É o Seguinte, uma outra informação que eu acho que talvez valha a pena a gente trocar uma ideia é, e, e, por exemplo, Loki, é, quando tem, a oferta vem com o lockup, que basicamente para quem não conhece também, é o seguinte: a, acho que a Iridium já soltou alguns, alguns vêm só para quem é 476, não vem para todo mundo, mas já começou a fazer um movimento de lockup, já tá, isso está muito comum em ação agora, a maioria das. Das, dos IPOs estão vindo com o lockup. o que, que é esse lockup? Para ninguém operar, é, justamente operar o, o, a flipagem ali, o que, que o pessoal tem feito? Falou assim, ó, você vai entrar num rateio onde você tem privilégio, só que você tem que ficar, depois que ela en, entrar em operação, você tem que ficar com ela 90 dias. 90 dias você não pode vender. E a segunda, o segundo método é justamente o seguinte. É... Ah, agora e você não tem direito, e essas pessoas ficam. Então, assim alguns FIs começaram a adotar esse tipo de lock também. Eu, eu, eu lembro, claro, do Iridium, que teve ele ficou acho que 60 dias fazendo isso, e o que acontece? Quando o, o recibo vira o ativo, né, tem a conversão, não acontece aquela debandada louca que a galera que, que fazia flipagem fez. Para mim, foi uma boa solução, ele conseguiu manter o... Ele não prejudica quem está quem tá no fundo no longo prazo. A, a liquidez de longo prazo, porque quem faz isso acaba prejudicando quem está um tempo. que Qual que é a sua opinião sobre isso? Uh...
1: É que são mecanismos diferentes para públicos diferentes, né? Enfim, você tem varejão. Em ação, você tem um pouco mais institucional desde sempre, né? Então, na emissão 476, que não precisa de prospecto, tem lock-up. Não é que... o é de um, de um fundo, não. Tem lockup a emissão tipo 476 de esforços restritos, tá? E a emissão tipo 400 de oferta pública, não. Tem mais informação e daí você pode liberar para negociar imediatamente. A propósito, está suspensa essa lockup para 476, ação fundo imobiliário. O cara faz uma dessa, não está tendo trava agora porque está suspenso a trava. Mas assim que passar o Covid vai voltar essa trava. Então, qualquer emissão que a fase pública, a fase de a fase restrita, desculpe, ela ela tem essa restrição, ponto, em 90 dias. Qual que é a ideia? Em ação, o pessoal oferece um um benefício contra um curso, né? Quem mais se compromete a ficar mais tempo tem prioridade. Ou seja, é um jeito de separar os dois públicos. Tem esse público que quer flipar e ele é despriorizado. E tem esse público que quer comprar porque quer comprar a empresa e quer mantê-la. Então você separa esses públicos. Olha, eu sou sardinha. O cara pega a foto da sardinha, né, taca aqui na testa e passa: Olha, eu sou sardinha. Eu entro na fila das sardinhas e eu, ou não. Eu sou o cara que vai investir por mais prazo. Eu parei para olhar a empresa para sequer né, saber que eu quero ficar com a empresa 90 dias. Então eu entro na fila. 90 dias que é atendido primeiro de novo, é um mecanismo para separar os públicos e dado que é preferível o cara fundamentalista e não a sardinha, você dá, uma, você dá prioridade a quem se compromete a ficar mais tempo 90 dias, 45 dias né? são intervalos de 15 dias que eu tenho visto, mas não tem regra nenhuma que eu me lembre enquanto que quem ah, não, eu só aceito entrar nessa, nesse caso se eu tiver liquidez desde o dia 1 ok, entra na fila aqui do atom e vai vai ser, você vai ser o último a ser atendido, infelizmente. Fundo imobiliário é para varejo. É difícil, já não tem essa separação de público. Então você é que o mecanismo tem que teve que ser diferente, deve que ser criado um mecanismo diferente para lidar com isso. Qual que é o perigo, né? Um, um passo a, dois passos à frente um para trás, né? O XP pôs o rateio linear usou por um tempo e alguns começaram a usar também daí foi criado o tal de montante adicional, só que montante adicional tá usando o rateio antigo, né então, a, o operar rateio que ficava para fase pública, já tem gente operando rateio no montante adicional, e daí as emissões não estão chegando na fase pública, o que só piora o problema, né, olha, eu queria comprar cotas na fase pública do Iridium, do Equitário seja que for, qual fundo for ele tem montante adicional. Opa, talvez não chegue na fase pública. As cotas acabem antes da fase pública. Porque costuma ser isso, né? Tem o período da preferência, preferência 1, preferência 2, e sobra cotas, né? A até chama de sobras mesmo. Vai para a fase pública. Não, agora que tem um, uma fase dentro das preferências, em que você pode pedir uma quantidade a mais, né? sem limite, as emissões não estão chegando mais na fase pública pública, e isso distorce novamente as pessoas, não o único jeito de participar da emissão é comprando um pouquinho de cotas, uma cota que seja do fundo é né, para ter, tá, tá com o pezinho dentro né, participar da preferência, tem que ter, na verdade tem que ter um, tem que ter pelo menos umas 20 cotas uma tem uma matemática envolvida aí mas põe o pé para dentro participa da preferência participa da montagem reacional detalhe pessoal, de novo cada oferta é um universo Eu acho que foi veritar o montante adicional foi para quem participou da preferência 1. Na preferência 2, só tinha preferência 2 mesmo, não tinha montante adicional. Embora o que está mais comum hoje é você participa da preferência 1, abre uma preferência 2, onde você pede o montante adicional, que chega a ser uma preferência 3, e daí o que sobra, se sobrar, vai para a oferta pública ou oferta restrita. Então, não dá, chegou o cara reclamando para mim, não, mas a corretora não está deixando eu fazer. Eu tava, eu não, não tinha o hábito, eu não tive que ler o prospecto inteiro para entender que, daí caiu a ficha. O montante adicional era na fase anterior, nessa né, emissão em particular, em comparação com outras que foi na fase posterior da preferência. Então é isso. São mecanismos, pessoal, para separar público, ou, no caso de fique não dá para separar, para impedir que o público se exploda e exploda as corretoras no meio do caminho.
0: É isso. É, isso é o mais importante. Né? O, o, a grande questão é se que sempre vai ter mecanismo. Né? A grande questão é que a 476, que era uma oferta restrita, mudou a visão. Eu né? Acho que a gente até conversou isso mais cedo. As, as, as empresas começaram, a os fundos, os gestores, começaram a utilizar isso e começaram a distribuir para quem estava no fundo. Então, inicialmente, todo mundo que vinha com uma 476 vinha com cheque pronto. Todo mundo falava isso, olha... Tipo assim, o cara já ia no mercado, sabia de uns, sei lá, 20 players ali, que, eu, que tinha uma, um cheque ali, e beleza, era para aquele público, porque ele queria uma oferta mais rápida, então ele direcionava para isso. O que aconteceu foi que mudou um pouco a estratégia, dando direitos. E aí começou a ter direitos, aí começou a ter direitos à sobra, e agora, uma oferta de 400 mil com 20% de, de, de extra, o extra já está podendo ser executado dentro das sobras também. Então, mudou muito a dinâmica. E agora, uma oferta que era restrita... Por exemplo, o Vilg acabou de soltar hoje também, que ele chegou no final, ele executou mais de um milhão e cem cotas. Sobrou só 300. Então, está sobrando muito pouco para quem anti, antigamente era, prefer... era privilegiado. Então, assim, em partes isso é bom, porque quem tá privilegia, quem está no fundo... Mas também tem que tomar um pouco de cuidado em relação a, a esse mercado, né? Assim, não pode ser qualquer coisa, não pode entrar de qualquer forma. E, e eu acho que o mercado inexperiente é, normalmente as pessoas só, só aprendem quebrando a cara, né? A gente tenta falar, mas infelizmente é, é isso que vai acontecer. A pessoa que comprou, sei lá, 10, 40 mil, igual eu citou aqui, de, de um direito de subscrição esqueceu de ler que direito vence não tem o que fazer, é 40 mil que você nunca mais vai ver e, é um aprendizado, e outra.
1: Aí, aprendizado de 40 né? mil. é um pagou cara, de pagou, é pagou Ele pagou, pagou no dia que comprou se, ele, se isso foi aprendizado ou não eu espero que tenha sido aprendizado porque se nem, se nem com isso aprendeu né, que foi um prejuízo de 40 mil e não um aprendizado de 40 mil
0: é, não, a gente espera que foi um aprendizado e aí tem mudado o mercado eu acho que tem, pelo menos, o que eu vejo é que os pessoas, a XP e algumas outras entidades estão tentando se movimentar para evitar a flipagem. Porque, assim, se você joga o jogo a longo prazo, e eu acho que a gente tem que privilegiar isso, dá uma atrapalhada. Porque é, é importante... O, emissão, gente, é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque é, é dessa forma que o mercado cresce. E aí, o que, que acontece? É, você, de repente, é, utiliza esse mercado para fazer uma arbitragem só para ter um lucro ali. Não que isso seja errado, tá? mas se, se isso fosse o foco, a, acaba distorcendo o preço de um ativo que é interessante. É, é só essa a visão que eu tenho. Não sei se você, você discorda, concorda.
1: Flipagem é um problema porque distorce o mercado. Começa a incentivar a emissão ruim, começa a incentivar esse mercado do oba a oba até que uma geração inteira se explode. Então, não é, não, não é um objetivo em si mesmo da... Eu não acho... Sim, o resultado é o mesmo. É tentar diminuir um pouco a flipagem com o fenômeno social. Mas é não por causa da variação de preço, que eu sei que incomoda também. É realmente para evitar que corretoras, corretoras se explodam, porque sim, se explode, cara. É, é um conflito de interesse. O cara ganha comissão pela quantidade de coisa que passa pela mão dele. E a coisa coisas que passa pela mão dele envolve o, o cliente conseguir essas coisas. Então ele está desalinhado em ele ao contrário, né, de você que faz a consideração, não, o cara que tá atendendo tem corretor que não atende, OK, mas a corretor os corretores que atendem, o cara está incentivado a explodir o sistema. Então você tem que, sim, é uma contramedida para impedir que as pessoas tentem explodir o sistema. Literalmente explodir o sistema. Pessoal, não é a primeira vez. Isso não é nem teoria. Teve emissão da outra a euforia. Ah, quanto de rateio, quanto de rateio, quanto de rateio. Ficou um mês. O cara pediu, levou tromba, vendeu as cotas no primeiro dia que negociou e negociou com prejuízo. Então, Olha que situação interessante, o cara pediu, vai, não é o número exato, mas ele pediu 10 vezes a mais e levou 10 vezes a mais. E 10 vezes a mais não era o dinheiro da corretora. 10 vezes a mais era todo o patrimônio, todo o patrimônio que ele tinha na corretora. Ele levou. A corretora foi lá, zerou, ele ficou devendo 9 vezes. Cheque especial sobre 9 vezes tudo que ele tinha na corretora. Abriu o mercado, sai vendendo essa posição também, né? Vai zerando tudo que o cara tem. Zerou o fundo, abriu com mais de menos 10, mas só menos 10 para simplificar, então ele perdeu, né? Perdeu todo o dinheiro só nessa uma operação. Por quê? Porque abriu na negativa, menos 10 vezes 9 e perdeu 90 mil. Já tinha perdido né? os primeiros 10 mil, que era a única coisa que ele tinha. É muito prejuízo, pessoal, é muito prejuízo. Mas, voltando, é, é, são, é que é conflitado. É para evitar que as pessoas... Isso, uma pessoa, se explode. 20 pessoas fazem isso na corretora, na filial da corretora, explode a filial da corretora. 400 pessoas fazem isso na corretora inteira, espalhada pelo Brasil, você, você explodiu a corretora. Você tem que lutar contra esse tipo de fenômeno. É isso.
0: É, eu acho que, que algumas corretoras até estão também colocando algum compliance, onde algumas até são mais chatas, que pedem o dinheiro todo, é, não exigem só garantias reais, exigem que 60% do capital fique ali líquido. Ou seja, ela, ela começa a criar coisas que não existem, que não precisam ser criadas para evitar esse tipo de, de brincadeira. aí. Né?
1: Sim, sim. Porque as pessoas se explodem, já se explodiram... Se explodia quando o Brasil tinha inflação, se explodiu quando o Brasil não tinha inflação, e agora se vai se explodir no Brasil, que tem juros praticamente suíços, né? os juros civilizados, né? pela primeira vez em muito pela primeira vez em muito, muito tempo, desde que se tem memória dos vivos.
0: É, e isso é engraçado, né? porque uma coisa que era 100% para ser positivo, pode às vezes as pessoas começarem a pensar, pô, eu vou utilizar... Porque hoje em dia, quando você vê um spread de 2%, 3%, é a Selic. Então, a, a pessoa esquece de, de olhar o ativo em si né, e pensa só na, na diferença. Olha, a diferença me dá isso, me dá esse percentual, 3%, 4%. E, e a grande questão é o seguinte, esquece de olhar o ativo, porque diferença no merca o mercado, o ele tende a corrigir diferença. Isso é uma coisa que todo mundo aqui devia saber. O mercado não fica... Diferença, nada, não existe almoço grátis, é justamente isso, porque corrige. E se o ativo não é tão legal onde você, às vezes, pode ter que ficar com ele um pouco tempo, porque as pessoas foram corrigir demais, corrigiu demais, onde dá a oportunidade, se você não, não ficar em longo prazo, você pode realmente ter que fazer, executar uma, um, um prejuízo de um ativo que não precisa. Eu recebi uma pergunta aqui, eu, eu, eu entendo até, eu acho que faz sentido eu conversar aqui, ó. É, aqui, falando de ativos uh, no Rio de Janeiro, falando de lives corporativos no Rio de Janeiro, e aí, eu sei que você não gosta de pergunta, mas de qualquer jeito vai. Assim, aí, aí pergunta assim, como devo proceder nesse momento difícil? Compro mais. Ou seja, ele, ele não está acreditando mais no ativo, pelo, pela, pela frase aqui, ele não está acreditando mais no ativo, ele está perguntando assim, e aí, o que eu faço?
1: Bom, bora lá. É... Primeira coisa, momento difícil, eu pergunto. Momento difícil... Não estou desmerecendo a crise, não estou desmerecendo o sofrimento. Mas... Quem mexe com renda variável, a primeira coisa que faz é o um não investimento. É a tal de reserva de emergência. Tipicamente de seis meses. Então, primeira coisa. Em termos de bolsa, não poderia ser um momento difícil porque você teria reserva de emergência. Segunda coisa. Bolsa cair 50% seria um risco se a gente não tivesse histórico disso acontecer quase... De quando em quando. Então, não é um risco, é provável, é quase uma certeza, né? É quase certo que acontece. E acho que, primeira vez, muita gente viu isso acontecendo. Fiquei surpreso com o número de cotistas e acionistas crescendo ao longo do mês, né? Ao contrário de outras crises em que o pessoal saía. E sobre comprar mais ou não, é a história do. É o que temos para hoje. Mas nessa hora eu paro, 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 para ser bem prático. Diz a intuição. Diz a intuição, diz qualquer papo de butiquim, de bolsa, que você compra na baixa, né, e vende na alta, né? Lógico isso, esse é o algoritmo da riqueza. Agora eu vejo que é muito comum, e às vezes está incluído nesse tipo de pergunta, outros algoritmos. Por exemplo, o algoritmo da pobreza, né, o cara que compra na alta, cai, 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 ele vende. Ou o algoritmo de só no topo, né? Está no topo, o cara compra, cai, espera cair, espera voltar, nem que leve anos para isso. Quando passa do topo de novo, ele volta a comprar, ele só compra né, no topo subindo. Então, eu pergunto para você: o que você deve fazer? Você deve escolher um algoritmo e seguir ele. Enquanto que eu vou atentar isso, esse tipo de pergunta geralmente aponta para o algoritmo e comprar na alta e vender na baixa, ou só comprar no topo histórico, porque você, algumas pessoas fazem questão de comprar só, só no topo. Eu sou da filosofia, é o que temos para hoje. Um, seja superavitário. Dois, se você é superavitário, sobra dinheiro, então, dinheiro parado, você não deixa parado, você investe. Seja superavitário, invista. Todo mês. Entre a discussão de reserva, de oportunidade ou não, que é uma confusão, que não sei se vale a pena ou não, mas... Não tem pra mim, não tem pra mim, cabeça de momento difícil. Bolsa cai 50%, eu já vi três vezes. E eu não sou tão velho assim. Vocês viram agora, vocês viram petróleo negativo agora, né? Vocês, não é como que era a piada? Né? Cinco circuit breaks num mês, menos 50%. Petróleo negativo. Nossa, quanto tempo de bolsa você tem? Eu tenho dois meses. Dois meses. É, eu não quero tripudiar, mas de novo, é o que eu faço é o que temos para hoje mantenha-me superavitário nossa, estou deficitário, ok, não vou investir mas eu vou ter que mexer na minha vida até virar superavitário de novo, né? deficitário você está na espiral da morte Então, seja superavitário e invista na minha cabeça, só, só, só tem esses dois passos isso responde essa questão inclusive momento difícil a gente tem que lidar e comprar mais é comprar no preço que está eu dou esse exemplo porque eu consegui mostrar que era factível. Só então, deixa eu pegar aqui o dia certinho para não falar descer, né? Deixa eu abrir a nota de corretagem aqui. Minha nota de corretagem fica no Dropbox. Finanças. Bolsa de valores. Notas. Março. Acho que é dia 19 de março. Acho que é isso. Isso, 19 de março. Eu pergunto para todo mundo que está aí presente. O que vocês fizeram na bolsa em 19 de março? Eu respondo para vocês: eu comprei. Nossa, André, você acertou o fio da mosca. Não, eu estava comprando com pouquíssimo dinheiro que eu tinha. Caía rendimento na conta. Nossa, caiu rendimento da conta. Vai lá e comprava. Coincidiu nesse dia eu abri o home broker. Tinha dinheiro, velho. Ah, quer saber? Ó, pum, comprei. Foi o dia, não foi o dia que a bolsa fez a mínima, foi, foi, foi a mínima intradiária. foi nesse dia, eu acho. Ele fez a mínima. De... A mínima no gráfico ele fez de depois aí. Né? Acho que alguma coisa assim, mas no dia 19 de março, no meio da turbulência, o que eu estava fazendo? estava comprando. Parte da filosofia é o que temos para hoje. O mercado em queda, pandemia global, o mundo vai acabar, vai acabar, vai acabar. De lá para cá, mais 50%. Ou mais 100%, né, em alguns casos. Nossa, quanto, quanta preocupação eu tive nesse dia. Pessoal, eu não comprei nesse dia, estava comprando vários dias nesses dias, aí coincidiu que a posteriori esse foi a mínima, a mínima mínima, ele registrou a mínima infradiária nesse dia, voltou, ainda registrou outra mínima maior, mas em final de dia, no dia seguinte, que é, acho que, acho que é 23 mesmo. Mas coincidências, coincidências, mas agora eu posso falar, tem a nota de corretagem para provar que eu comprei, eu comprei na minha, eu estava comprando em 19 de março. O que vocês estavam fazendo em 19 de março? Qual é o algoritmo eu confesso, que vocês executando, né?
0: Eu confesso que eu também passei comprando. Como uh, eu estava eu posicionado, eu peguei meu dividendo. Eu usei meu dividendo para pegar várias oportunidades. Foi aquela... Se eu pudesse... É claro que a gente... É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Se olhar para o passado e falar assim, nossa, eu podia ter colocado cinco... Mas não é assim que a gente faz na vida real. se falou assim, eu tinha o um dinheiro aqui e comprei. E no próximo mês eu tive mais um pouquinho, comprei mais um pouquinho. E assim foi. No geral, minha carteira melhorou muito, melhorou. E eu estou tô, tô tranquilo também. E, e as crises passam. Eu acho que tem uma, uma pergunta aqui dele também que fica um tom subjetivo, que talvez eu acho interessante comentar. Vamos supor que você a gente até conversou, acho que, não sei se foi agora ou mais cedo, que é aquela, aquele assim, você tá, você tem as suas acompanhamento das suas árvores ali, né? E aí de repente você vê que a árvore ali do lado que você olhou é melhor. E aí você, fala assim, eu vou trazer ela. E às vezes você está tá sem um recurso. Às vezes faz sentido, não é vender no prejuízo, mas faz sentido que o outro vai te dar um ganho maior, então você trocar. Então, você tem que olhar para o que, que você gosta, né? Não para simplesmente, vou perder, vou ganhar. Não, beleza. Esse aqui pode te dar mais do que o outro. Então, você vai fazer uma análise e viu o fluxo. Sim, e, é, me, me, me corrija se eu estou errado aqui, porque não, então, eu tenho não, essa visão é que, que, às é vezes, que, às é vezes que. as pessoas... Às vezes, é a pessoa tem é medo certo, também de... Eu... É. Às vezes, a pessoa também tem um medo de falar assim... Putz, eu... ele segura uma posição que ele não acredita mais. Ah, vamos é. supor, eu tenho comentado que o Rio de Janeiro não está em alguns aspectos ali, não está tão interessante para ter uma posição de logística às vezes o cara acredita muito nisso mas ele fica aquela posição ali independente de falar que tá qual que é a sua opinião sobre assim beleza você não acredita mais na posição o que, que deve fazer independente de tá no um prejuízo ou lucro ó
1: oh, isso aí são então, aquela posição que você não acredita cara ela é incompetente ela é infrutífera ela só vai te desgastar financeiramente e emocionalmente. Esse, essa é a perspectiva de uma operação que você não acredita mais. Ela te esgota financeiramente, ela te esgota emocionalmente. Daí eu vou dizer para você, você é masoquista, né? A pessoa geralmente é masoquista por manter uma posição que desgasta ela financeiramente e desgasta ela emocionalmente. Acho que lá na comunidade da base, o pessoal fala assim, né? O pessoal fica sentado em cima do prejuízo esperando o um empate. Já tem estudo atrás de estudo atrás de estudo que diz que isso é a pior estratégia possível. Tem uma posição que negativou ao longo do tempo, isso é importante. Ao longo do tempo, ela ficou horrorosa. Não é que ela ficou ruim, ela tem ficado horrorosa para você sair. Porque às vezes recupera mesmo mas o pessoal às vezes escolhe o momento né, mais horroroso para sair ou espera o um empate que nunca chega. O problema é isso aí, metade das operações nunca volta do empate, o cara conseguiu realmente comprar num topo que leva meia década que seja, já ele voltar pro topo significa que ele tá 50% atrás só por causa da inflação, então não voltou na verdade, teria que voltar muito mais pro cara sequer empatar. Então, a operação que tá horrorosa, horrorosa, pula fora. E daí vem, daí vem que isso não é sem contexto, essa frase, essa recomendação. Em trade, em trade puro, né? aquele trade realmente bem, bem, bem elaboradinho, tem o stop gain e stop loss, né? Ah, se cair até aqui eu saio. Não importa. O, o gatilho de sair a é preço, preço para baixo. Se ele passar disso aqui, eu saio no lucro, né? Não importa qual que eu acho, ele vai. Você pode, ok, fazer um trailing, gain na subida, mas o stop, não. O stop você tem que levar a sério. No trade, você tem stop gain, stop loss. Em investimento mais contínuo, você opera muito mais esse esquema de põe para dentro alguma coisa que você acha que está legal, expulsa aquilo que está horrível. Não é só ruim, é horrível. Por quê? Porque, de novo, tem que ter um pouquinho tolerante, pessoal, com o vai e vem de preço não pode acreditar que o seu é um mercado é um bom guia você não, não entrega você não entrega a condução do ônibus, aquele cara que está tão embriagado que não consegue virar da esquerda para a direita andando, muito menos né, na direção e você não entrega o controle financeiro das suas decisões financeiras para um mercado que faz menos 50 e mais 100 em dois meses não é inteligente não é nada inteligente. Então você tem que ser relativamente tolerante. Mas o que eu faço mesmo para ajudar o pessoal é o seguinte: até do exemplo da minha vida pessoal. Eu tenho dois terços da minha carteira que é bem by road mesmo. Pra um ativo entrar lá leva semanas, leva meses. E para sair de lá, tem que sair com motivo horroroso. Eu tolero muito mais idas e vindas aqui, porque lá na verdade é uma carteira mais qualitativa mesmo, né? Menos preocupação com preço. Separo, que é um pedaço grande, não recomendo, até recomendo que seja muito menor, um terço da minha carteira para trade. E nessa aqui eu me permito sim trocar, entrar e sair de posição muito mais rapidamente. Só que aqui eu prefiro aquela posição, aquela posição, que eu acho que naquele momento vai dar um retorno, seja por trade de valor, seja por deslocamento de preço, seja por causa que a emissão distorceu, seja por que for. Eu vou ter aqui as minhas 6, 7, 8 posições que eu viso ter algum resultado positivo. Ah, preciso entrar numa, preciso sair da outra? Vai sair a que tem menos retorno. A que está horrorosa, obviamente que vai levar o um tiro. Lucro, prejuízo, não entra na conta. Você tem que manter consigo as pessoas boas e os investimentos bons. Se você acumular um monte de investimento ruim na sua carteira, não será surpreendente que você vai ter um resultado horrível na bolsa, né? Então tem que ser, um, tem que ser, tem que ser lógico nessas horas. Você tem que fazer coisas que façam sentido. E, entre elas, na carteira de investimento, ser le ser tolerante até com idas e vindas, tem que ser qualitativo. E na trade, ou trade de valor que, é que envolve mais preço, sim, você tem que manter apenas as posições que você acha... Tem chances positivas e não está nessa listagem de operações com chances positivas, voltar. Voltar não existe em trade. Né? Quem, quem muito espera voltar acumula posições perdedoras. Não raro, né? Tem um resultado perdedor na bolsa. É meio, e a pessoa ainda fica um pouco surpresa. É bem interessante o processo mental aí
0: nessa hora. É aquela, você até comentou um pouquinho, né? Entra uma espiral ali de, não, vai, vai voltar, vai voltar. E esquece 100% que o ativo, na verdade, ele tem que ser o bem maior, né? Se, você, é, se faz sentido estar com você, você continua. Mas o que eu gostei do que a gente comentou aqui foi justamente o seguinte. É, muita gente, eu escuto de muita gente, quando eu, quando eu falo que às vezes eu faço uma gestão ativa, que... Uh, é errado e na verdade eu tenho uma opinião assim, cara. Não existe. Eu acho que você comentou isso também mais cedo. Não existe certo e errado. Existe estratégia diferente. É, o Diogo de 2014-2016 não faria no mercado de 2014-2016 uma parcela de trade a partir de 2018-2019. Eu já enxergo mais oportunidade e eu tenho uma experiência maior em tanto lidar com lucro quanto com prejuízo que às vezes acontece é natural e eu sei lidar melhor então é, eu queria que você comentasse um pouquinho que do, desse, dessa questão né as pessoas às vezes como, é, por não conhecerem porque hoje em dia você tem um pouco de valor em trade de FI não é o não você não deve buscar e aqui eu tenho que ter muito, muito medo de você iniciante começar a pensar nisso você tem que pensar no buy and hold mas alguém é, não, é, não é fazer só flipagem, não. É você entender o valor do mercado e, e realmente conseguir fazer alguma coisa. E aqui o, o André faz um pouco de, de, de giro da carteira, né?
1: Sim, sim. Já volto aí, mas bem rapidinho. O artigo de mais escasso, que mais valor tem, é, a gente diz que é tempo, mas na verdade em bolsa é espaço mental. Você consegue pensar, no geral, uma coisa por vez, não pensa duas coisas por vez. E se você está com o seu cérebro ocupado, rodando sem parar, pensando no investimento ruim, você não está gastando tempo no investimento bom. Então, manter o investimento ruim tem esse fenômeno também. Ele te cega. Te cega, né? É uma viseira que mantém você na rota do investimento ruim. Tem, novamente, tem que ser lógico. Você tem que gastar tempo com os investimentos bons e com um pouquinho de análise duas coisas que estão para fora, para você saber se você tem alguma coisa para incluir. Sobre o trade, é que eu é uma visão meio geral minha que é o seguinte, trade é mais ou menos como um filtro, eu não quero dizer que tem talento, mas se 100 pessoas tentarem fazer trade assim do nada, do além, provavelmente muitas poucas vão ter sucesso, de médio prazo. É claro, no primeiro dia é aleatório o resultado, né? Mas o resultado realmente grande vai ser muito... Contínuo. Expor. Contínuo. Você tem, que, você tem que, na média, né? ser bom. Você não precisa ser... Nem no, não adianta ser bom no primeiro dia. Você tem que ser mais ou menos bom muitos dias. Daí tem um livro fascinante... É que a gente chama disso. de
0: consistência, né?
1: Sim. Tem um livro fascinante disso, de chama The Way of Turtle. Que ele meio que tenta responder essa pergunta. Ah, se você pegar pessoas aleatórias para ver traders, a né? traders, trading following, coisas de trading mesmo de jornal, do tempo que nem tinha computador ainda, você conseguiria fazer isso? Né? Você conseguiria treinar traders? E o legal da resposta do livro é que ele é um pé lá, um pé lá. Ele mostra que sim, tem pessoas que não conseguiram melhorar com o tempo, ponto. Então não é tão, tão mecanicamente assim ensinável, e mostra também que existem, na verdade, patamares. Tem a pessoa que não conseguiu progredir nada, tem a pessoa que avançou e, e, e fez o platô, e muitas poucas pessoas né, avançaram até atingir um ponto de proficiência e consistência em que elas são lucrativas, que ela nem precisa melhorar mais, que ela já está fazendo, tá fazendo resultados positivos, né, resultados incomuns no mercado. E... Daí entra questões como temperamento, né, que às vezes não, que, que também é uma coisa que não é tão de aprendizado, e entra coisas como daquelas pessoas, o pessoal fez, os dois, duas, era uma aposta, né, a, a aposta era se era possível não treinar traders, coisa que eles faziam, né, um achava que sim, um achava que não, e eles tentaram, inclusive, adivinhar quem que ia sair bem, quem que ia sair mal, e eles não acertaram, os dois não acertaram. Foi um processo de descoberta no final, processo de filtragem mesmo, não de filtrar quem é trader. Não estou dizendo que você passa por um processo seletivo para ser trader, não. O processo de filtro é isso aqui, ó. Você olhando para a tela, aquilo você filtra a ponto de produzir algum resultado que é diferente da, do aleatório, você é um filtro, é, é uma apofenia praticamente. Você reconhece padrões? Sim, é possível aprender e até ser ponto inato uma pessoa olhar para uma série de dados e concluir uma coisa e outra pessoa olhar para a mesma série de dados e concluir outra coisa ou não concluir. Esse processo filtro, esse processo filtro da pessoa, que eu acredito que seja o grande diferencial entre trade, trade puro. <coughs> Daí, depois dessa volta toda, eu consigo responder a sua questão, que é o seguinte, tem um pré-requisito aí. O cara que faz trade, inclusive em fundo imobiliário, ele não consegue fazer trade telepático, né? Ele não tá aqui com a tela apagada, posição de loss, e faz assim, pum, compra, fio. Não, ele tá, tem que estar tá com a tela ligada. Quem faz muito trade, quem faz muito trade, fica muito tempo na frente da tela, então ele dá tempo de desenvolver essa habilidade de filtro. Todo mundo desenvolve, né? Algumas desenvolvem e é útil, algumas desenvolvem e não é útil, mas... Aquele cara que não fica tempo nenhum na frente do computador, não vai ser trade, ponto. Eu até pode fazer um trade de valor, mas é com, eu até fazia isso com o mercado fechado, eu trabalhava, estudava, não tinha nem como fazer. Dava para fazer trade só com o mercado fechado, eu não tava olhando gráfico, eu tava olhando outras, outras métricas. Mas no sentido moderno de fazer trade, o primeiro requisito é, você tem tempo de ficar com o nariz no, na tela o dia inteiro para se quer se quer aprender a fazer o, o procedimento porque muita gente pergunta de trade e não tem tempo nenhum e ele, daí isso é um impeditivo para trade não é impeditivo do cara ter uma carteira estudada de noite de final de semana o cara que faz trades de semanas de diferença de semanas ele não vai pegar a notícia que derrubou o preço no intraday e já voltou não isso é uma outra classe de trade a trade mais e fluxo, a trade, a trade mais intra, indo mais para intradiário. Existem trades semanais, existem trades de valor, né, que às vezes nem prazo tem, é só diferencial de indexador econômico, de valor fundamentalista. E você não está preocupado com prazo, está preocupado só de pegar uma ou outra possível discrepância. Esses, esses não precisam necessariamente estar de dia passar o dia inteiro olhando para o computador, vendo o número piscar. Diferente dos trades mesmo lá na finalística, né, que, que opera pouco. E já vou adiantar também que eu sei que a gente tem esse tópico overtrade, né, quando você faz muito trade, você vai piorando o seu resultado. Né? Você tem que ter capacidade mental e frescor mental para catar as operações naquele dia, catar algumas boas, sair no lucro, porque se você está no lucro, se você fica fazendo trade, às vezes você caminha para prejuízo, quase sempre você caminha para prejuízo. Over -trading. existe a mesma coisa em fundamentalistas. Se você está mexendo muito na carteira, você está fazendo over -trading. Não importa, não importa o que você pensa na sua carteira. Over trade tende a, a bagunçar a sua vida. Trade Trading é o fundamentalista. É, é tão é isso. É, 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 é pervasivo.
0: É, com certeza, assim. O, o que o pessoal tem que entender é que não é uma coisa que você simplesmente vai pegar. Primeiro você vai ter que olhar um pouco para a tela. E, e, e você viu que, no geral, ele citou, o André que citou, alguns tipos, né? O trader cai de valor. Às vezes você pode pensar nesse, por exemplo, ou pode pegar no de, de oportunidade ali, que às vezes envolve também uma notícia envolve uma coisa mas esse tipo você só consegue fazer ficando mais próximo. Então você tem que existem a gente fala trade como uma coisa genérica, existem vários estilos dentro de trade, né? Às vezes você é, entra numa posição maior que você vê um valor ali, mas você quer manter. Então tem vários estilos que a gente vai que a gente faz aqui. Mas não significa que hoje em dia o mercado de fundos imobiliários ele está sendo líquido o suficiente para dar algumas oportunidades. Então, uh, acho que é um bom tempo já fazendo isso e assim. Então, faz parte de você. Você quer fazer. Você não é obrigado a fazer isso. Você faz se quiser, né? É uma, é uma situação bem.
1: Se quiser e se puder, né? Querer não é poder nesse 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 exemplo não. Nem exemplo. Dizer. Querer não é poder. Ah, vou, vou, vou preparar meu pote para dar lucro de 5 mil por operação. Vai, planeta. Começa, começa com 500 reais e vai. <risos> e vê se você sai do outro lado, pra você ver. Hum.
0: Como é? A gente já começa a querer ganhar lucro de 5 mil, né? Isso daí tá bem demais. É, é, estou... Vamos falar um pouquinho de, de crédito, da carteira de, de crédito? O que, que, que você acha de, de crédito nesse mercado? Eu acho que a gente teve uma conversa mais cedo e eu queria conversar é, passar essa, essa visão também em termos de, a, a gente comentou um pouquinho de crédito corporativo crédito pulverizado, até comentou também do que, que atualmente você prefere um, um ativo eu não estou falando aí de corporativo ou pulverizado mas eu estou falando de um, de um high yield aí porque ele consegue entregar uh, um, um valor um pouco diferenciado para você, vamos falar um pouquinho desses dois tópicos
1: Tá, bora lá. Crédito, SRI, LCI, essas coisas. E já vou adiantar, eu sei que não faz parte da vida de quase ninguém, por isso que é estranho em relação a imóveis. Imóveis é mais próximo, né, da, do público geral. Crédito, não. Crédito é uma coisa que a gente tá meio longe, a gente geralmente é devedor, né, a gente nem sabe lidar sendo credor, né. engraçada é engraçado essa, essa experiência. E eu vou dizer pra vocês, tem, sim, uma coisa que é baixo retorno, né? as coisas perto do CDI são muito baixo retorno, e também não fazem muito sentido, né? você receber CDI, os juros baixos da economia, para correr um risco imobiliário, correr risco de renda variável, é uma coisa meio descasada. Tem os Med Yield, né? que usam o um número mágico de IPCA mais 6, inflação mais 6, na verdade, né? não importa qual indexador. E tem os High yield, né que passa disso aí, inclusive passa às vezes duas vezes, três vezes, né tem um caso aí até de quatro vezes esse valor aí. Sim, GPM mais 24, existe no mercado de fundo imobiliário. E eu vou dizer para vocês, é que risco e retorno, a gente pensa que o risco ele é pervasivo, mas é que ele é, na verdade, o risco na ponta, exige o retorno na ponta mas um fundo imobiliário ele é um, ele tem um risco diferente, porque ele tem 200 CRIs, ele tem um risco diferente do risco na ponta, então ela fica um pouquinho distorcida a relação ao risco, o retorno é o mesmo, perde 1% por causa de custos, mas você perde 1% por causa de custos, mas em vez de você estar com risco de uma operação, você está com risco de 50, 60 operações, então na prática você está correndo um retorno teoricamente maior, para um risco, um retorno igual, para um risco teoricamente menor. Então, eu acho mais interessante, sim. Inclusive, no pulverizado. Por quê? Corporativo, pessoal, é empresa grande. Empresa grande sobrevive muito tempo, não tenho dúvida disso. Porém, quando dá errado, é tudo ou nada. Ela paga certinho, deu problema, ela deixa de pagar. O pulverizado, não. Muitas pessoas se dão mal, algumas não. E é uma coisa que não é nada intuitivo, mas uns para você receber o rendimento do fundo imobiliário, o fundo imobiliário precisa receber juros e juros. O fundo imobiliário, na verdade, recebe juros e amortização, mas para você receber o rendimento, ele precisa receber os juros. Um, fundo, uma, um CRI que tenha 100 devedores e metade para de pagar, parou. Parou, porque sim, nem, nem consegue falar com o devedor. Esse CRI ainda paga juros, ainda que não pague amortização, né? ele, ele começa a se arrastar, mas ele paga juros. Se ele paga juros, entra juros no FII e o FII consegue pagar dividendo, ou seja, um problema que aconteça até metade da carteira não muda a vida de um fundo de CRI pulverizado em comparação com um fundo de CRI corporativo. É, tá em moda agora, acontecendo bastante agora aí os CRIs de shopping, né que se você olhar alguns relatórios de fundo CRI o pessoal fala, ó, gente renegociou o CRI desse shopping para pelo menos pagar os juros para daí né, manter a vida do fundo normal aí isso teve que ser negociado teve que ser acertado teve reunião, teve telefone teve que ir no cartório, teve que mexer na escritura teve que ter autorização, teve que ter assembleia um, uma, um trabalho enorme fazer isso Enquanto que o mesmo fenômeno acontece naturalmente com o fundo CRI. Você tem que ficar enchendo o saco do devedor né, para ele pagar. Mas o fenômeno de ser pulverizado mantém... O, que, o, cara que, o cara que paga ele, a parcela inteira, principal, mais juros, o CRI converte tudo em juros primeiro e, portanto, ele faz esse processo mais naturalmente. E é isso, pessoal. A gente pensa em crédito em termos de notícia de jornal, em título de notícia de jornal, mas vocês têm que lembrar que crédito imobiliário não é dado para todo mundo, né? É uma classe média mais ou menos estabelecida no Brasil. Então não é banco. Banco se ferra porque o cheque especial, que é sem garantia nenhuma, é a primeira coisa que explode coisas com garantia se explodem menos. E de todas as coisas que têm garantia, o que se explode menos é imóvel. Então, ainda que o fluxo sofra, isso, isso às vezes só significa atraso, não signifique perda. Mas o que a crise mostrou, inclusive, é que nem atraso por enquanto, pessoal. Por enquanto, nós estamos vendo. Mas na prática a gente vai ver, sim. Se vocês pegarem meu... o rapidinho, se pegar uns um fundo de CRI antigo, vocês vão ver que tem CRI antigo que não está pagando nada. É, é, CRI em fim de carreira dá problema, pessoal, isso não é novidade nenhuma.
0: É, mudou um pouco, assim, as estruturações, né? Os CRIs novos pulverizados, eles, eles viam com uma marcação de mercado é bem complicada, porque inicialmente a estrutura do, do CRI, ela, ela não tinha uma amarração tão grande. A partir, acho que, de 2017, ali mudou um pouco a a forma de estruturação do CRI, e o CRI pulverizado, é, ele ganhou uma envelopagem que às vezes fica muito melhor. Eu, eu tive uma live aqui com o Eduardo Maleiros, da habitar e ele falou assim, gente, esse CRI pulverizado, ele tá atendendo um mercado, que é, por exemplo, de loteamento, que ele não é atendido justamente por, pelo sistema financeiro bancário. Então, você consegue fornecer isso, e aí como você tem muitas pessoas que ele comprando lote, o lote ainda é um bem que você tem como garantia. E, e o que acontece é que durante a crise é impossível falar que afetou todo mundo. Se afetou, igual ele falou, 50%, ainda tem os outros 50% que pagam e carregam a sua carteira. Isso isso deixa a sua operação de pé e fazendo isso. O que eu tenho visto e eu tenho acompanhado esses CRIs é justamente o seguinte. Os CRIs pulverizados, eles têm naturalmente mantido eles passaram vamos dizer assim melhor pela crise o corporativo depende se foi um setor igual de shopping que foi afetado quase todos os shopping e isso eu escutei da RB de vários de várias creditoras teve que numa hora chegar e falar assim gente beleza você não não dá para você ter isenção isso é impossível porque já dá, isso vira default para operação mas a gente entende e vai jogar amortização o que de fato também não é tão ruim, né? Porque assim, você prolonga um pouco a operação, você ainda tem garantia e ele tá pagando juros. Você uhum. aumenta seu risco um pouquinho, mas você tá ganhando juros, você não tá perdendo. Isso isso teve teve esse impacto também. Então, o que eu consigo enxergar é que esse mercado esse mercado pulverizado, ele tem a, cada vez mais entrado o pessoal tem entendido ele, apesar de, por exemplo, multipropriedades ainda existir um ainda algumas pessoas ainda tem uma certa preconceito e, por, por, principalmente pela agressividade ali das vendas, né? Eu acho que esse é o maior talvez o problema dos multipropriedades é a agressividade na venda. Mas de qualquer forma, o pulverizado está tá no gosto, tá no gosto do investidor, justamente pelo fluxo forte e, e durante essa crise ele acabou de provar uma tese em que a ele passa muito bem por esse tipo de mercado né é essa a visão que eu tenho e aí você vê, vê, vê fundos desse cri ele tem cada vez mais aumentado eu tô sentindo isso apesar das, de, das grandes casas ficarem de fora e não só elas não ficam de fora porque é ruim elas ficam de fora pelo volume financeiro que, que, tem, que, ser, tem, que ser, tem que ser colocado. Por exemplo, o Kinect tem 400, 500 milhões, é, é muito mais difícil se alocar em vários crises pulverizados do que se alocar uma quantidade um pouco menor. Sim. Não sei. Se... E, bota no, e
1: bota no barro também, né? Essas operações de crises pulverizados, tem que ir lá, conhecer o pessoal. Você fica o dia inteiro viajando, diferente de a vida de escritório aqui, que a empresa grande vem até você com o negócio meio montado, você tem que estruturar, claro mas você não sai dois quilômetros né, da, do condado aqui. né? Você resolve só de dois <risos> quilômetros. Essas operações tipo aí, CRI pulverizado, o pessoal tem que viajar, cara, é difícil. Ah, é bonitinho é, tô... viajar? Mora em apartamento um mês só, um mês para você ver. É bonitinho as duas primeiras semanas.
0: <risos> é, eu concordo. E, e é engraçado, né, porque igual, igual você comentou, que eu, achei, que eu achei bom aqui, é que do, do, nessas operações corporativo é literalmente estar no condado, né? Porque a maioria das, por exemplo, que neia, ele pega a garantia e algumas garantias às vezes é prédio na Faria Lima mesmo. São, são ativos reais ali que ele fala assim, cara, eu empresto dinheiro, mas aí também é o seguinte, ele vai emprestar o dinheiro com uma garantia tão boa e com uma certa liquidez, ele não vai botar uma taxa grande. Você não vai conseguir taxa. E aí, hoje em dia, o mercado consegue fazer isso para o médio empreendedor ali né, uma loteadora uma incorporação também que precisa desse ele tem um capital muito mais difícil de conseguir
1: sim, mas olha só você vai dar um, um, uma garantia de 100 milhões de um prédio 100 milhões até pouco, mas você vai dar garantia de 100 milhões de um prédio na faria Lima, tem que ir num, num cartório de imóveis uma vez você vai dar crédito de 800 lotes nos cafundós de Goiânia, cara, você vai ter que ir no cartório 800 vezes essa cal, não é, não é à toa que é caro, é caro tudo no processo e essa cal tá caramba, é claro que entre em, em termos de trabalho é muito preferível você pegar ir no cartório uma vez para conseguir uma garantia de 100 milhões e não 800 vezes para você conseguir talvez juntar os mesmos 100 milhões e não junta em 800 lotes, 100 milhões de crédito e um por um, ah, tá o, nome, tá o nome de casado errado ah, o RG trocou o número, tá faltando dígito meu pai é advogado e mexe com rolo eu, 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 eu vou dizer pra vocês eu acho que eu nunca, nunca eu era boy do meu pai cidade interior ir no cartório três vezes para uma operação ser registrada era normal Duas a gente ficava feliz quando eu saía na segunda. A gente ficava muito feliz, inclusive. E olha que a gente era metódico pra caramba. Metódico mesmo. Meu pai de tanto, ele da cobertório, sabia os problemas, antecipava. Mas de primeira não acontecia, não. Ah, 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 ah,
0: ah. É bem complicado isso. Eu só não entendi esses cafundosos de Goiânia aqui. Não entendi, não. Sabe eu moro em Goiânia, né?
1: Uai, uai. Daí você tá perto, da, da... Você tá perto do barulho, aí você tá perto... Tá perto da TG Corte é aí perto Caldas, é, é. Cafundó, meu amigo, você, você, já, você já veio você já foi em cartório da capital já, cara? O negócio é, eu... só não tem um bonizinho para pegar os papéis de você, parece Esse já é um negócio futurista o negócio aqui. <risos> Nossa, Bragança Paulista, é 70 quilômetros da, da capital aqui, mas é super no interior, né? É a próxima cidade chama Extrema, depois de Bragança, olha só qual interior é, né? 70 quilômetros. Mas é Cafundó, não, eu, porque é o eu... seguinte falou para é o seguinte, qual que é o banco forte aí? E se o BTG, por exemplo, que não é um banco de varejo, é mais conhecido que o banco forte aí? Não,
0: Esse tipo é. de coisa. É, aqui, por exemplo, não tem safra brigando por operação, não tem BTG brigando por operação. A operação aqui vem direto e realmente é o que acontece. E às vezes não é, não é, só, 800, não é só 800, não. Uma operação grande, às vezes, você tem com 4 mil... Contratos, né?
1: 4 mil vezes você vai ter que mandar vai ter que mandar o boy 4 mil vezes no cartório. Quanto tempo leva isso? Só mandar, supondo que tá tudo certo. É uma mão de obra impressionante, mas é impressionante. É inimaginável para a pessoa física quanto, quanto trabalho é. Um processinho de CRI, pessoal, só na parte pessoal física dá um contrato de umas 12, 13 páginas. Faz vezes 4 mil empilha para você cuidar de papel o quê? É fácil empilhar papel limpinho. Vai catar xerox. Vai catar matrícula. Você pede a matrícula, o cara vem com escritura. O cara confunde escritura com matrícula de imóvel. Né? Isso, quando não acontece isso, a gente fica espantado também.
0: Não, e, e, mas tem muita operação também que, que não tem... É pré-cartório, às vezes. Você né? tem, tem uma garantia que, que ele coloca... Mas o contrato de venda ainda ele 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 funciona como uma escrituração, né? Só tem que registrar. É, é esse, esse esse mercado realmente é é um mercado de evolução. Eu acho que essa tem, existe até uma tendência, né? Desse mercado diminuir esse papel. Até a gente comentou um pouquinho do, na conversa anterior do Doc Sign, por exemplo. Né? O o, o Doc Sign hoje em dia e não, eu estou falando da de marca. devia ter falado de marca, mas enfim. <risos> o que a gente esse tipo de, de escrituração automática é uma coisa que o mercado está indo e vai ajudar muito esse tipo de operação o cartório é, é, bit, é, o cartório utilizando a tecnologia do bitcoin lá o, o blockchain é, é, é uma ideia que não está tão longe de acontecer assim não vou dizer não está um ano próximo mas é uma coisa que eu acredito que seja factível aí de fazer. Bom, eu até...
1: Entre ser factível Acabou. e ser popular vai uma diferença, viu? Entre ser factível é. e ser popular vai uma diferença. O DocSign que a gente usa nas votações de assembleia, é, hoje em fundo imobiliário é um, é um assine por link de e-mail glorificado, ele não é certificado digital. Em cartório a gente precisa de certificado digital e quem tem certificado digital no Brasil na prática é empresário de empresa grande. Pessoa física, tirando advogado, é quase nunca tem certificado digital, então vai ter que continuar indo no cartório, sim. Com certeza.
0: Bom, é, eu acho que a gente já conversou bastante aqui, já está com uma hora e vinte, mas eu queria falar de um detalhe que eu até tinha falado, que era uh, um pouquinho, eu queria conversar um pouquinho sobre contratos atípicos e aproveitar a falar do RBVA. Vamos fazer, uma... a gente fazer um pouco breve só porque eu realmente queria um pouco conversar sobre esse assunto, que é, é um assunto que... que eu, Quando eu conversei com você, você deu uma visão que eu falei, putz, eu estou exagerando aqui, tá? É, por exemplo, eu tenho uma visão que contratos atípicos... A, a situação do RBVA é uma situação bem atípica, né? Bem atípica, não. É uma situação chata, onde o inquilino reclamou. E aí, eu virei e falei assim, cara, mas isso é injusto com o mercado o mercado realmente não pode sofrer isso, é, se der uma negativa nesses contratos, pode atrapalhar o mercado. E aí o André, calmamente, falou assim, cara, por que você está preocupado? Já aconteceu outras vezes. Você não tem que preocupar com o que não está no seu controle. Foi mais ou menos isso, né? Sim. Eu vou passar a palavra para ele para ele não me desmentir aqui.
1: Sim, e tem uma coisa que não vai dar para reproduzir, né? A sua cara de espanto quando eu cheguei no final desse texto, essa conclusão, né? <risos> Se você está preocupado com isso, esse não é o maior problema. Mas bora lá, vamos nós. É um prosseguimento até lá. Tá, não é a primeira vez, não é a primeira vez que um problema, uma, um contrato tipo da discussão assim. No um hospital, nossa, eu acho que era o hospital da Hospital Nossa Senhora de Lourdes ou o hospital da criança, um deles.
0: Isso, as o
1: crianças. primeiro, já está no terceiro. O primeiro processo, que é mais de uma década para trás, ainda não terminou, está rolando até hoje. A cada três anos você pode fazer uma nova. Então, a cada três anos eles foram entrando com novos processos e nem esperou o ano anterior acabar. Então, ó, esse é o tipo de rolo que tem. Então, são três pontos principais. né? Não é a primeira vez. Ok, que muita gente talvez esteja descobrindo isso agora. Ok. Lamentavelmente, você está descobrindo agora, mas de jeito nenhum é a primeira vez. Segundo ponto, não é a última vez. Se isso tirou o seu sono, tem um procedimento muito simples: vende todos os seus fundos imobiliários com um contrato atípico. Porque se você depende de alguma maneira do contrato atípico para ter um fundo imobiliário, lamento dizer, qual o contrato atípico que está sujeito a isso? Todos. Não foi o primeiro, não foi o último. E o interessante de não ter sido nem o primeiro nem o último é que a gente sabe qual que é a jurisprudência. Por não ter sido o primeiro, a gente tem noção de para onde que a justiça vai, no geral, nesses casos. Eu vou dizer para você, é positivo na maioria das vezes, não é 100%, não é blindado isso aí. Dá, às vezes tem ganho de causa assim contra o contrato atípico, principalmente o contrato atípico que já andou, é um pouco diferente. Para a justiça é diferente se o contrato atípico está no começo, tá no final, né? E é uma coisa que geralmente não passa muito batido. E finalmente, né? O texto que, o momento né, que deu, deu a cara lá, que, né, telinha azul, você ficou Você pensei que tenha travado a tela, não né, aquele de susto assim eu não me preocupo com é a pergunta né, que vai revelar a resposta né? quantas pessoas te perguntaram sobre transferência de imóveis nessa história aí né? ninguém quantas pessoas te perguntaram sobre RBVA e essa história de Santander
0: uh, todo, todo mundo, mundo. Todo, todo mundo me perguntou por exemplo umas 20 pessoas me perguntaram e aí, assim, eu não tenho fundo, mas eu fui olhar sobre o fundo. E aí, quando eu, eu tinha, eu já conhecia o a Saag antes, mas eu não gosto da tese de, de agência, né? Mas aí, depois sim. de todo mundo perguntar, eu, eu, eu vi essa situação e fui, fui comentando, né?
1: Ah, sim. Sobre o mercado não merecer isso, o Santander tá pouco se lixando. Então, também não adianta ir por essa linha, né? Simples assim. Então, merecendo ou não, o Santander está pouco se lixando para todo mundo nessa questão aí. Agora, dessa questão aí, eu vou dizer para vocês, essa é a menor das preocupações, o contrato atípico, o mercado, ah, foi contestado, blá, 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 blá. Essa é a menor das preocupações. A maior preocupação é que os imóveis não estão em nome do fundo, né? Então, é uma questão muito interessante, né? Vocês estão preocupados com o contrato de aluguel que falta dois anos para acabar, né? O contrato normal é três anos, né? Três a cinco anos. Então, o contrato normal de 5 anos é muito mais preocupante do que um contrato atípico de 10 anos, mas que falta só 2, 3 anos. Na minha cabeça isso não faz sentido nenhum, mas bola para frente. Vocês estão preocupados com, com, com o contrato de aluguel atípico? Eu estou preocupado com o um imóvel não ser do fundo. Porque se der pau no contrato de aluguel, expulsa o bendito do cara que não está pagando, põe outro no lugar se o imóvel é seu. Se o imóvel não é seu, você perde o inquilino e perde o imóvel. Que não deve ser surpresa para ninguém que tem FIA bancar, porque está escrito isso no prospecto. O imóvel, imóvel velho de banco, geralmente tem muitos problemas jurídicos, está previsto de que pode ter problemas de não conseguir transferir. E daí eu vou dizer para vocês metade dos imóveis hoje, né, do universo do Saag não estão em nome do fundo eu tô falando aí de imóveis da agência Caixa, oito anos tô falando aí de imóveis do Santander Agência oito anos não é oito anos, a gente não mexeu nisso não, é oito anos tentando e não conseguindo transferir o imóvel para o nome do fundo. Qual a chance de conseguir fazer a metade que já são os piores casos, né, os mais fáceis de sair o primeiro em dois anos. Eu fiquei fascinado aqui, sim, a mensagem do meu lado também. Fiquei fascinado com isso porque o pessoal está se preocupando com a coisa que é menos importante que é num ponto de vista, né, Para mim é, é realmente mais importante ser dono do imóvel, mas em retrospectiva né, dando um pouquinho de razão, o pessoal tem que estar tá mesmo preocupado com o de aluguel, né porque não tem mais nada perde os imóveis, além de perder o aluguel os imóveis que não estão em nome do fundo caceta você tá aí, ó, mostra aí ó. isso aí a gente viu mais cedo não vou, infelizmente não vai dar para reproduzir a, a tela, de, a
0: <risos> cara e...
1: Mas eu, de, Leia, por mas favor, leia.
0: Aqui está escrito assim. Com isso, 33 imóveis ainda possuem pendências registrais que impedem ou dificultam sua transferência para o fundo. Ou seja, pessoal do RBVA. Você não tem as agências que você está reclamando. <risos> ah, eu, eu realmente... É... Eu, eu não gostava da tese de agência e tava, tinha ficado de fora disso. Mas... É... Eu realmente me surpreendi com isso aqui. Eu fiquei, quando ele falou, eu falei, não estou acreditando. Então, não existe fundo. O fundo tem metade, a gente, a gente fez a conta depois, né? O fundo tem mais ou menos 66 imóveis, metade dos imóveis. Não... Desculpa, eu estou rindo aqui, gente, mas é porque realmente é metade dos imóveis. O fundo, deixa eu voltar para gente, não é dono. Não, não é. Ele deve... Ele basicamente tem aquele, aquele negócio que a gente chamava antigamente de contrato de gaveta. Né? Sim. Ele, ele tem direito, não sei se vocês conhecem o que é contrato de gaveta, mas contrato de gaveta é o seguinte, você acaba tendo até o direito, legal até, mas ele não é oficial, ou seja, tem algumas questões que acaba sendo diferente. Então, na justiça, acaba dando causa, mas é uma coisa que você tem que provar esse contrato antes de você provar. Então, basicamente, o RBVA ele, ele tem problemas. E, e tá tentando há oito anos, né? Há oito
1: anos. Não, o contrato é de dez anos. É O contrato a tipo de dez anos. Se falta dois para acabar, então já tem oito que rodou, né? Tem oito anos tentando e só metade conseguiu. Imagino que foi as mais fáceis, né? O que sobrou são as carnes de pescoço. O pessoal ah, que é. está aí, ainda vivo a essa hora da noite, né? Que não tomou energético... Eu já vi reclamando aqui dos retomando energética essa hora. Todo mundo aqui que tem BBPO sabe quantos imóveis não são do fundo. Todo mundo aqui que tinha SAAG sabia quantos imóveis não são do fundo. Todo mundo que tinha agências caixas sabia quantos imóveis não estavam em nome do fundo em 2007. Eu vou dizer para vocês quase nenhum. Todo mundo aqui que hoje tem o RBVA sabia disso: que 33, 33 imóveis. Tem problemas que impedem. Ali fala impedem ou dificultam. Olha, eu, não, eu, eu vou ser cruel com a RBH Rio Bravo aqui. Não tem dificulta, não. Dificulta, já tinha resolvido. É 33 que impedem os imóveis de serem transferidos. É claro que, na prática, dá para tentar registrar esse contrato, dá para tentar pelo menos ter fé pública. É claro que o banco não vai vender duas vezes o imóvel porque ele perde automaticamente, blá, 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 mas se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou falando aqui, perguntem para algum advogado parente ou próprio da família se o que, que é mais, o que, que determina, o que, que é, o que mais determina de quem é o imóvel. Se é um contrato de gaveta, se é uma escritura pública ou se é uma transferência no cartório de imóveis, inclusive sem escritura pública. É claro que alguns imóveis, por, por valor, exigem ambos, mas se exige ambos, tem a situação que não exige um. Daí um é obrigatório. E já vou dar a dica para vocês. Não é a escritura que determina o registro. De quem é o imóvel é o registro. Tem um, tem um caso maravilhoso do Agências Caixa que foi registrar o imóvel. Maravilhoso, o caso maravilhoso. É, São quatro imóveis. E fizeram uma agência em cima de quatro ou cinco modos, Eu posso estar contando errado a história, mas é só para vocês saberem como é, que é legal a história. Daí foi lá no cartório, para a prefeitura verbal a obra. O cara olhou assim: não, olha que legal, pessoal. Essa região aqui, as matrículas são tombadas. Não pode mexer na matrícula. E o cara queria unificar quatro. O cara da prefeitura falou assim para ele: olha, eu vou dar um conselho, assim, de amigo para você. Vai embora. Porque se eu protocolar isso aqui, eu vou mandar demolição amanhã lá. Eu acho que até hoje a Caixa não pagou esse imóvel de volta para o fundo, embora tenha a obrigação contratual de fazê-lo. Até hoje, não pagou. Quem dirá os... E esse está claro no contrato, né? Não tem nem como acertar o imóvel. Imagina os outros. Sim, estou tocando o terror porque, de novo... Eu não me preocupo com o contrato que está vencendo aqui dois anos, se ele é atípico ou típico. Não faz diferença na minha cabeça. Se ele é atípico ou atípico, só faz diferença que ele acaba em dois anos. Não,
0: eu concordo. Que eu, na que
1: minha eu, cabeça eu, é eu deu no imóvel.
0: O que eu tinha tocado agora era justamente esse... Essa, esse é, não aconteceu só com o RBVA, eu citei o GGRC também. É, é assim, tem acontecido. O problema é que mais uma coisa que você falou é verdade. As empresas sempre vão aproveitar momentos difíceis, tanto dela, tanto da economia, pandemia, para achar uma brecha na justiça para tentar fazer. A grande é, sorte ou é, a grande situação é que normalmente a maioria dos casos tem dado preferência para o contrato atípico. Mas no geral não significa que é. Então, assim, o que, que a gente tem discutido é justamente isso, pô. Não precisa, não precisa preocupar com isso, porque isso é alheio a, é a ao fundo, é a, e alheio a você também. Se você não está feliz, você não deve entrar no, no fundo. Fica um pouco alheio. É, é, eu acho que a gente está aqui já uma hora e quarenta. Mostra o energético aí. Eu quero até ver o energético. Não, Diogo, vai conversar. É uma hora ou vai ser mais? Eu falei, ah, aí. Eu falei, não, cara, vamos conversar o quanto a gente tiver afim aqui e vai fazer eu tive uma pergunta aqui, que é eu, vou, eu prometo que é a última, que é sobre você é, vai editar ainda seu livro, vai fazer uma nova versão. Você comentou isso, alguém alguém me perguntou justamente isso. Eu até deixei aqui, ó, para quem não quem não conhece, o livro dele está aqui na descrição, tá? É, tem duas tem duas versões, até que, aproveita para falar também do, do livro. A versão que, que eu coloquei o link é Kindle, tá? Para quem gosta do, do, do livro físico ele, ele ele fala que tem que acessar eu, eu, eu já escutei você falando isso uma vez mas eu, é, o livro o papel ali
1: bora lá o livro meu chama Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliários edição própria né eu tive que aprender edição para fazer o livro tem a versão digital na Amazon né você compra pela Amazon brasileira e lê no computador ou lê no celular é, e tem a versão impressa num site chamado Clube de Autores. Você encomenda, ele imprime e manda para você uma versão novinha em folha lá. E é muito legal mesmo, porque não tem estoque, né? Então você literalmente ganha um livro que tem horas de impressão, dias de impressão, mas ele está novinho em folha. Muito legal a experiência. Clube de Autores, é só procurar por BACCI, né? É o nome que está embaixo. Vocês vão encontrar lá e tem o mesmo livro na, na, na Amazon. E agora, respondendo à pergunta, é que esse essa aí o pessoal pergunta mesmo, porque eu estou devendo esse livro há muitos anos já. E eu, toda vez que eu pego para mexer nele, ele fica muito diferente. É uma coisa que a gente ouve às vezes e não leva a sério, mas você não termina um livro, você se cansa de mexer nele. E isso é uma coisa que de fato aconteceu com o primeiro livro. E apesar de eu estar muito cansado de mexer no segundo, ele ainda se mexe muito, o livro está muito se mexendo. Toda vez que eu paro para mexer nele, sai um livro muito, levemente diferente do anterior. Ele não está estável. Talvez eu tenha que separar ele em um só de. Um só de um só... Aqui está misturado um pouco de precificação com um caso a tipo. Talvez eu faça só de caso a, casos extremos, né? que talvez seja de interesse hoje em dia. Né? Tem uma introdução mesmo, tem um de casos complicados. Já vou adiantar antes que vocês perguntem: ah, você vai fazer precificação não? A precificação que eu faço, pessoal é muito simplificada, é de dar dó de quem já faz precificação a sério. Só, só por acaso nesse mercado tem tanta pessoa física que daí por acaso funciona nesse mercado que tem muita pessoa física. Mas eu teria vergonha de publicar, talvez. Talvez eu tenha que arrancar fora a parte de de precificação. Deixar o, caso, o livro de complexidades, porque o livro de complexidades é, por exemplo, por exemplo, é, tem, uma, tem uma sessão no livro antigo só sobre a bancária. Eu falo mal e a agência bancária duas vezes no livro. Vocês podem ver que desde a primeira edição eu falo isso, desde 2014. Só levou o quê? Mais de uma década para acontecer, mais de meia década para acontecer, mas tudo bem. A profecia de Cassandra, acontece. Agora, tem coisas que no livro 1 um, é uma frase, não é um parágrafo, é uma frase que esconde uma história inteira. Né? Estou tentando, no segundo livro, contar essas histórias todas sem virar um calhamaço. E esse é outro problema, né entre colocar e tirar coisas toda hora, eu não consigo, não consigo manter ele pequeno. E é trabalhoso, pessoal. O livro digital não faz diferença, por óbvio, né? o tamanho agora o livro impresso faz muita diferença, então eu estou tendo um problema de conciliar os dois, e eu mantenho os dois atualizados sempre, né? é óbvio que o impresso é a versão que você comprou na época, mas quando eu lanço o digital, eu lanço o impresso quase simultaneamente para não, não ficar diferente as edições disponíveis, pelo menos. Mas é isso, é... Não, não tão cedo, porque eu estou mexendo muito nele ainda. Oh, vou dar um exemplo interessante para vocês. E também porque eu me meto em encrenca. Eu me meto em encrenca e daí eu deixo o livro de lado. Não sei se vocês estão sabendo que a CVM está se mexendo para trazer multibolsas no Brasil de novo. Né? ter ambiente de concorrência entre bolsas no Brasil. Né? Que hoje consolidou todo numa só, que é a atual Bovespa. E eu participei da audiência pública né? sobre bolsas no Brasil. Super bonito o nome, super pomposo o nome. E foi duas semanas correndo para escrever isso, eu demorei um pouquinho para começar e quando eu comecei já estava meio em cima. E foi, pessoal, 40 páginas discutindo a elevação dos terrenos da Escandinávia e como isso afeta a rotação da Terra e como isso é importante para a sincronização de relógios entre multibolsas do Brasil. Então, né, coisas do tipo, eu tive que me preocupar com a alteração dos níveis dos terrenos da Escandinávia para falar de multibolsas do Brasil. É o tipo de complexidade que às vezes eu me meto para falar de coisas. Então, sim, vocês pegam o um livro lá e vê que ele é resumidinho e tal, vocês têm umas histórias por trás que eu tô tentando contar no novo e tá muito trabalhoso, tá muito trabalhoso. Mas, assim, tem as slides lá que eu faço também, tenho, tem as entrevistas minhas, né? Por exemplo, é essa e algumas outras estão no YouTube, é, muitas dessas histórias são espalhadas nessas entrevistas, né? Uma forma de ter acesso a boa parte do livro é assistir exatamente essas tantas mil entrevistas, não deve passar de 20, eu acho, vai ser provavelmente metade do livro, tem muitas histórias que eu conto, e que é do momento, assim, que lembra, né, mas eu guardo esses vídeos, né, para depois recriar as histórias em formato texto, e sim, é muito diferente. A propósito, se tiver algum leitor aí do livro, sabe que eu, na introdução, falo para vocês lerem o livro duas vezes, né, dá uns meses, algumas semanas entre as duas leituras, pelo menos, Aquilo lá não é da boca para fora, não, viu, pessoal? Tem dois livros lá dentro. Eu, pra não ficar muito grande, eu escondi os dois livros em um, mas você só descobre o segundo livro se você ler de novo o primeiro livro. Só que aí você perde o primeiro, mas fica com os dois na cabeça, pelo menos. É um, bom, é um truque muito legal. Deu trabalho, mas eu consegui pôr dois livros num lugar só. Então, leia de novo. Talvez o, se o livro soar diferente, não se espantem. Foi algo intencional. Tem, tem um truquezinho muito legal lá que eu usei nesse livro, pelo jeito vou ter que usar nesse outro também para ele não ficar gigante não parece? o livro parece pequeno, porque por causa desse truque, na verdade mas se eu usasse a formatação do livro do Harry Potter é um livro de 470 páginas é um toletezinho a versão impressa é fininha porque eu caprichei na letra, espaçamento, margem apertada que senão ia ficar muito grande e ia desanimar o pessoal. Eu escondi o tamanho do livro, segmentando em tantos capítulos quanto eu pude. Que também ajuda também na leitura. né Você tem as pausas mentais e isso ajuda a lidar com um livro muito grande. Tem um monte de truque tem um monte de truquezinho no livro que, eu, que é divertido e legal, só que dá trabalho. Só isso.
0: Ah, então a gente pode esperar em breve. o um resumo. não Tô brincando. Para amanhã, para amanhã, o lançamento da manhã. O engraçado é que a gente estava conversando aqui e o pessoal não sabe, mas a gente fez uma reunião aqui antes, né? E aí a gente, é, eu, eu escuto muito comentário negativo em relação a, eu, eu abertamente eu falo que eu faço uma gestão ativa, não recomendo para a maioria das pessoas, mas às vezes eu, eu faço um pouco de, é, um pouco de precificação, eu eu falo um pouco de fluxo. E aí, na conversa aqui, ele falou, oh, peraí, peraí, você está você no mesmo raciocínio, falando de três assuntos diferentes. Você está falando, peraí, peraí, vamos, vamos, vamos explicar. E assim, assim se você quer explicar para o pessoal, olha, fala primeiro, eu até anotei aqui, eu estou até anotado. Primeiro, vamos falar de operação de fluxo, uma outra é notícias, e uma outra é precificação fora de tela, que tem a ver muito mais com valuation, vamos dizer assim, é, é o valuation considerado, que é fazer um fluxo mesmo, esquece o mercado é, e assim, eu falei, caramba olha só que simples, é só e essa é uma ideia mais fácil de explicar, porque às vezes quando, quando às vezes, eu comento alguma coisa eu, eu falo um pouco de valuation e aí, é, realmente eu, ao mesmo tempo, eu, eu já estou falando também do fluxo que eu vi no dia, que pode mudar o número de negócios Alguma questão que é aquela questão de tela, mais uma outra questão que às vezes é fato relevante. Então, é interessante, às vezes, ter essa visão, conversar com outras pessoas, justamente falar assim: cara, só, independente disso, separe esses raciocínios até para as pessoas entenderem melhor. Eu gostei muito desse, de, de, dessa, dessa ideia, assim, sabe? Tipo, pô, é, faz sentido, mas ó, vamos separar? É claro para todo mundo.
1: Faz sentido, tem aplicabilidades separadas, às vezes conflituosas, e por isso que é importante explicar separado, para você distinguir onde elas se encaixam, e você pode fazer até algumas em paralelo, e onde elas não se encaixam, e por isso você não pode tentar fazê-las em paralelo, porque vai dar confusão. Né? Inclusive na hora da explicação, né? é muito confuso né, na hora da explicação. Mas...
0: Ah, e assim, às vezes vocês me perguntam alguma coisa. E, na minha cabeça, eu já excluí, assim, às vezes a gente tem que tentar explicar de uma forma melhor. Então, eu já, já tive não, uma sim. luz aqui do, do, do professor Bach, aqui... É, do, é um passo para trás.
1: Sempre, quando vem na pergunta, tem que dar um passo para trás para ver se você está fazendo a pergunta da pessoa, né? não tem jeito. É. Bora lá, a explicação bem, alto, bem rápida é a seguinte. Eu vou até contar a historinha. Né? Eu mudei, eu morava em Brasília, e foi lá que eu virei o André Bassi, que vocês conhecem, Alguns de vocês conhecem como investidor bom de fundo imobiliário, bom. E eu, por isso, falo isso porque eu era investidor remoto. Eu não, não eu não, nunca vi né, os imóveis que eu investia, nunca vi as carteiras aí que eu investia. Eu só tinha acesso aos documentos que estavam na site da bolsa. Por isso que eu falo que era remoto. Eu só tinha acesso literal, mal. Não conseguia falar por telefone com o gestor. Né? O gestor não atende exatamente. Mandava e-mail, às vezes respondia, às vezes não. Ou seja, eu era remoto. Mudei para São Paulo para ficar perto e não consegui porque deu a pandemia, né? Time perfeito. Eu, sendo um investidor remoto, eu tinha que investir usando só a informação disponível. E detalhe, pessoal, eu trabalhava de dia, super corrido, estudava de noite, de faculdade, super corrido. Eu conseguia investir na bolsa. É muito engraçado porque eu decidia tudo que eu ia fazer era 8 da noite, 9 da noite, às vezes era sábado. Às vezes só conseguia estudar a bolsa de sábado. Eu dava os comandos e eu descobria na terça-feira, dava os comandos no sábado, para ver na terça-feira o que tinha acontecido. Porque durante o dia, ó. Nesse contexto é a tal de precificação: pega a informação, pega a informação de qualquer lugar que se consiga, dá um preço para aquele ativo, dá um preço para o ativo, e só depois passa o secundário que você olha, por acaso, se na bolsa naquele dia o preço, por exemplo, discorda de você e você consegue comprar ou vender, ou se o preço ou se o mercado concorda com você e, portanto, você não tem nada que fazer, né? você teve o esforço da conta e não aconteceu nada. Isso, é, eu considero na minha cabeça uma análise mais fundamentalista no sentido extremo, né? Estou olhando dados de fundamentos, dados de mundo real para dar um preço, sim, um preço tipo bolsa, e daí decidir se eu opero ou não. Isso, é, esse é um extremo. O outro extremo é o trade no um sentido trade puro, né? Esses day trade que você vê, vê em curso no YouTube aí. É o cara que fica com o nariz no home broker o dia inteiro, em, em princípio, e para ele, ele está distante de todas essas informações de mundo real. Para ele interessa só o que está acontecendo na variação de preço. Né? Não é o preço, é a variação de preço sinaliza para ele estratégias ou possíveis fenômenos e ele tenta reagir a esses sinais e possíveis fenômenos. Então, no extremo tem a análise fundamentalista que olha só coisas do mundo real um pouquinho e esquece bolsa. E tem o trade mesmo que fica olhando ordem, fica olhando se está tendo mais comprador do que vendedor, esse tipo de coisa. No meio do caminho, no meio do caminho tem tem um, tem um, tem um meio-termo que é o seguinte, é o trade de valor. Esse ativo deu uma notícia que moveu ele para cima ou para baixo, né? Foi recomendado por alguma casa, foi desrecomendado por alguma casa, ele dá aquela daquela mergulhada, dá daquela agulhada, dá uma uma subida e tal. E em teoria, né, ele fecha a gap como o pessoal de trade fala, ele volta depois ele, tem uma, ele dá uma subida e depois retorna a uma média recente, você tem aquele fundo que geralmente é melhor que o outro, mas momentaneamente ele dá uma caída por causa de emissão e tal, são os trades que dependem tanto do fluxo quanto do conhecimento geral do mercado, ou seja é tempo de tela, ainda assim mas não é aquele trade de fluxo fluxo, 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 é você operando um descasamento de valor em dado uma média de mercado Ou dado uma, um fundamentalismo mais, mais simplório Por que, que eu explico assim em três camadas? Porque de fato são aplicados por pessoas diferentes O cara que quer ser trader desses tipo day trade de filme Se ele não tem tempo para ficar com o nariz grudado no monitor Ele não vai ser, ponto Não tem como o trade de notícia, o trade de fluxo, também não precisa estar o tempo todo do mercado. Mas se você não está na hora que acontece, você também não pega o trade. Então exige tempo, exige que, seu serv... exige que o seu serviço não coincida com os horários de mercado. Que é difícil, eu sei. Trade pessoal é profissão, profissão mesmo, você tem que dedicar para ela. E existe a fundamentalista que não depende necessariamente de tela. É claro que se você faz fundamentalista e pega um fluxo, talvez você consiga operar quase parecido não, de qualquer cara que só faz fluxo. Né? Pega alguma movimentação, pega uma notícia de emissão, pega uma notícia. Ah, o, o dia do Santander, pessoal. O dia do Santander, lá. RBAV abriu com o leilão de baixa e ainda mergulhou depois. Eu peguei, um, no meio do caminho do mergulho, não peguei na mínima, demorei horas para sair dessa posição, não foi uma, não foi uma saída tão legal. Foi uma saída tão rápida quanto eu esperava, mas enfim. Deu lucrinha. Consegui fazer um day trade no dia aí. E é um day trade que deu um dinheiro bom. Se eu estivesse na rua comprando pão por alguma razão, eu não teria visto. Tão simples quanto isso. Então, fazer trade depende algo de habilidade de treinamento, sim. Mas existem alguns pré-requisitos muito básicos, como... Disponibilidade mental ah. para fazer análise fundamentalista, disponibilidade mental e tempo de tela para você fazer fluxo mais ou menos por média ou completa dedicação de tempo de tela e mental para você olhar fluxo no microdado, no minuto, às vezes. Né? Às vezes até abaixo do minuto, mas eu vejo muita gente no minuto e no 15 minuto. Então é uma questão não só de estilos diferentes, mas quais que funcionam para você mas ainda mais básico que isso, quase que você consegue fazer dadas limitações de tempo mental e tempo de tela. A pessoa que não consegue ler demonstração financeira ou nunca lê um relatório mensal, ela não vai fazer análise fundamentalista. Não importa que ela não tenha tempo de tela ou não. O cara que quer ser trade e trabalha... Eu dou o um exemplo do lixeiro, não quero desmerecer o lixeiro, mas o lixeiro não fica na frente do computador o dia inteiro. Eu era tecnólogo de TI... Ficava o dia inteiro no computador. Não conseguia. Eu fazia lançamento coberto, ATM, ponta de faca. Nem isso eu conseguia fazer trabalhando em frente ao computador. Imagine fazer trade aqui. Você tem que catar a agulhada e sair seis, seis minutos depois, porque depois ele podia reverter o fluxo. Então é muito legal isso. Vou dar um exemplo bem mais específico, eu só quero blá blá blá. Max Renda hoje caiu com volume, né? Que papo de trade. Ah, vai voltar? Na minha leitura não, foi uma notícia de emissão que finalmente se concretizou, já era, era uma notícia velha, né? mas só, né? o boato não, não fez efeito nenhum, precisou sair a notícia. E daí eu tô, ah, estou, eu, com base no fluxo e com base no cronograma da oferta que eu já sabia de antes, mas agora né, materializou, eu sei que dia que eu vou entrar em maxi renda para operar essa notícia fluxo de maxi renda. É um trade que eu não precisaria de tempo de tela para fazer. E é um trade, olha que interessante. Então, tem vários usos, tem várias maneiras e vários requisitos, mas, por exemplo, o caso do meio, um trade de fluxo de emissão de maxi-renda, eu vi acontecendo e eu sabia que eu não ia operar hoje porque eu dependo de outra data para operar. Olha que interessante.
0: É esse,
1: esse que não marketing, marketing. O que vocês
0: acharam aí? Não sei se eu consegui explicar também. Não, ficou bem claro. assim Aqui, normalmente, o que eu, eu, eu faço aqui com o pessoal é um pouco de... Eu dou uma visão de... da fundamentalista com... Eu, eu, não, eu não gosto de falar de valor, né? Eu gosto de, de ter uma ideia do que o preço, mas explicando para eles também um pouquinho dessa notícia. Então, assim, às vezes eu, eu trato de duas ou três formas justamente para explicar um, um pouquinho essa ideia. Do Max Renda também, eu já estava eu esperando o, o Max e eu acabei tomando uma decisão que eu, eu achei, por conta do mercado de crédito, eu até preferi um pouquinho uh, sair, sair dessa posição antes. E, 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 e se, se eu... Se eu Entrasse. Então, eu, eu, eu saí na, até sexta-feira, eu saí da posição porque eu imaginei que fosse dia 3 mesmo e acabou sendo. E aí, e eu tenho uma. Eu também acho que o crédito, por enquanto, mesmo que eu. Não sei, eu não gosto de falar isso, né? Mas a, a minha visão do, do MXRF é que ele vai patinar ali um pouquinho, como todos os créditos têm patinado. Então, ele não vai. Não sei, é uma, é uma visão que eu tenho. Bom, enfim, isso também não é.
1: Vai patinar só de Porsche DI na carteira, né? CDI rende 2%, é uma emissão de 40%, que eu me lembro bem. Então dá para fazer até a conta, né? Qual que é o próximo rendimento, dado que 40% a mais será render apenas 2% ao ano. 2% ao ano tributado ainda, né? Porque provavelmente vai ficar em renda fixa na LCI. Então, você acrescenta um terço do fundo, rendendo né, Um, dois quase 2%. E... Por ano, então pega 2, é cota 10, né? Então 2% ao ano é 20%, divide por 12 é 1%, um. então nós estamos falando que um, um terço da carteira vai render 1, um. vai, não vai ser os 7 centavos, pelo menos por um ou dois meses aí, provavelmente. Eu não sei que ele tenha saldo acumulado aqui de cabeça, não lembro se ele vai ter ou não, mas algumas contas grossas assim se dá para fazer, independente de secreto ou não, só de enfiar CDI na carteira momentaneamente vai sofrer, não tem jeito. Vai ser fé.
0: É, 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 eu tenho uma visão um pouco assim também. Bom, é, eu já estou duas horas agora, eu já recebi um ultimato aqui da, da minha esposa.
1: <risos> que chefe. Tá
0: me <risos> meu meu chefe aqui já falou, ou fecha ou eu descasa. Eu falei, não, já dá muito trabalho descasar. Eu quero agradecer muito ao André, que teve a paciência e, e, o, e o tempo dedicado aqui para... Conversar com vocês e para conversar comigo hoje mais cedo também, né? Teve um bate-papo aqui mais cedo que eu. Putz, vocês anotaram, eu anotei umas cinco folhas aqui, que vocês vão começar. Eu vou fazer algumas diferenças, eu vou mostrar algumas diferenças para vocês que o André que falou aqui para mim. Então, é... eu gosto muito dessas conversas porque a gente, eu aprendi muito aqui com o André. Obrigado, André, e eu espero ver você de novo. Tive. É... Espero ver você tanto aqui no canal quanto em assembleias, né? quando elas voltarem.
1: Quando elas voltarem. Daí eu vou poder deixar de ser um investidor remoto que eu ainda sou. <risos> Pessoal, se eu sou investidor remoto, eu estou no mesmo patamar que todo mundo. Estou no mesmo patamar que todo mundo. Eu comecei do zero. Teve uma época que eu nem sabia que era fundo imobiliário. Não tenho dúvida disso. E, de novo, ser investidor remoto significa que eu tenho acesso às informações que vocês têm acesso. Às vezes eu dou curso, às vezes eu dou curso, e em vez de falar que eu já percebi que não dava certo falar de ler o relatório mensal, eu vou na Xerox, imprimo 20, 30, 40 cópias de algum relatório gerencial. Bonito, tiro cópia colorida, sai caro pra caramba essa parte do curso, mas eu faço questão de pegar as nenhuma uma por uma, grampear uma por uma, aí chega lá na aula, eu chego com pilha, parece que é professor, né? Eu vou entregando assim, ó, vai entregando folhinha por folhinha. Nessa hora, eu não falo nada, eu só termino de entregar e olho pra sala, né? Acontece, alguma, acontece sempre a mesma coisa, né? Dá aquele silêncio sepulcral. Parece que a temperatura é baixa na sala. Você só ouve o farfalhar, né? O pessoal virando uma ou outra página. Não que é aquele silêncio, assim, incômodo, mas você vê que o pessoal tá irradiando mentalidade o papel, tá descobrindo. Você vê, você vê o cérebro instalando todo mundo ali. É revolucionário. <risos> ali. Não, é revolucionário. A pessoa tá tendo uma revolução de pegar na mão um relatório e folhear ele. E sim, eu imagino que muitas pessoas lá mesmo em curso que não é introdutório, tá pela primeira vez vendo um relatório gerencial, menos ainda o relatório em papel colorido. É revolucionário ler relatório gerencial. E eu vou dizer para vocês, é por onde eu comecei, é onde eu estou ainda hoje. Eu falei, tem, tem fundo de GP mais 24, alguém aqui talvez saiba quem é, quem não lê relatório não vai saber, tem fundo que rende CDI, quem lê relatório vai saber, quem não vai saber. Tem fundo que está com três anos de processo, está com três processos judiciais sobre o mesmo contrato encavalados. Citei o nome, mas quem lê é relatório vai saber quem não lê não vai saber. E assim por diante. É revolucionário. É, é informação pública é. e disponível.
0: E, e eu, eu vou falar de uma outra informação que você comentou aqui que eu acho que muita gente também o primeiro, a primeira entrada é realmente relatório gerencial. Mas você quer fazer evaluation, o que, que você tem que olhar? DFs tem que conhecer os demonstrativos financeiros do seu fundo. Não adianta pensar em valuation sem conhecer DF. Diogo, eu, não, eu não, não conheço DF, é uma contabilidade que eu não entendo. Leia. Eu não sei o que é DR. Primeiro que lê. Primeiro que tem umas coisinhas chamadas nota explicativa. A nota explicativa, a maioria das... Vou, desculpa que é palavreado, mas a maioria das picas está nas notas. Quando você começar a ver uma nota que... que, que Aquele númerozinho da nota. Começa só a ler as notas. Primeira coisa. Você já vai ficar à frente de 20 pessoas.
1: Não, sim. Tem tabela na nota, então você sabe que o negócio é, é muito grave, né? Você tem uma tabelinha dentro da nota de nota explicativa. Pessoal, é analfabetismo funcional. Você pode até saber ler, mas se você não ler, é a mesma coisa que ser analfabeto funcional. Ou o resultado é o mesmo. Então não seja um analfabeto é, é, funcionais de seus investimentos, né? Leia um pouquinho. Ah, não vou entender, não importa, caceta. Né? Pelo pelo horário, pode falar. Porque pode, pode, pode. pode. Não importa que você não vai entender, você vai ser uma pessoa melhor, diferente e provavelmente melhor só de ler. Né? Eu assisti um anime esses dias que é, fala isso de uma maneira tão direta que eu achei interessante. Né? É um livro sobre uma pessoa que vai é para o mundo que não tem livros e está escrevendo um livro. E tem um momentos que ela fala assim, né, o livro permite saber o que uma outra pessoa pensou, né? a palavra escrita, né. Uma outra pessoa, viva ou morta, de, de outra língua, de que você não tem acesso, né, ela, ela transcende a, transcende, né, a cultura oral. Vocês podem estar em cidades capital ou interior, não importa. Vocês convivem, vocês nasceram com pessoas que mexem com bolsa? Vocês convivem, nasceram e convivem com pessoas que investem com fundo imobiliário há mais de 5, 6 anos? Eu acho que provavelmente não. Talvez tirando a convivência digital, mas a, a única chance de vocês terem acesso à informação é pela cultura oral ou pela palavra escrita. E não estou fazendo trabalho no livro, não. Estou falando exatamente disso. Demonstração financeira, relatório gerencial são textos escritos por humanos e para humanos. Ok, demonstração financeira um pouquinho formalística, mas mesmo tá, assim, é. ainda assim, é. de humanos e para humanos.
0: Então, pessoal, André, muito obrigado, foi extremamente a conversa e assim a gente agora a gente tem contato aí. Eu com certeza eu vou aproveitar muito assim da gente dessa nossa conversa aí. Eu vou deixar a o site do Clube de Autores aqui embaixo também, para quem quiser o livro físico, muita gente ainda gosta. Já deixei o link do livro da Amazon, tá o link aqui embaixo. E eu quero agradecer de novo. Obrigado, André. E obrigado aí, pessoal. Até mais.
1: Até, até, pessoal.